2: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego i w kolejnym odcinku z naszej Matrixowej yy, serii. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry, jest ze mną stałe grono w tej serii, czyli Bogusia Szewczyk. Czołem, Bogusiu.
1: Witajcie, witam Was, moi drodzy, i wszystkich słuchaczy. Też witam. Miałam plan na inne przywitanie, ale chyba się nie odważę <głos> jednak. <głos>
2: i <głos> jest z nami oczywiście Michał Ogrodowicz SF czołem siemanko Jerry, siemanko Bogusia i witam serdecznie słuchaczy no i zgodnie z zapowiedzią sprzed w sumie niedawnego czasu, mam nadzieję, siadamy do drugiej części Matrix Matrixa, czyli Matrixa Reaktywacja, Matrix Reloaded, zawsze mi się mylą te nazwy drugiej, trzeciej części, nigdy nie pamiętam... Które, która była reaktywacją, która Ale rewolucją. Ale nie śmiej się, że,
0: śmiejmy się, bo ja musiałem autentycznie sprawdzić na internecie, jak się nazywają druga i trzecia część, jak wyszukiwałem na Netflixie, bo nie byłem autentycznie pewien, która jest, która jest pierwsza, bo dla mnie zawsze to był Matrix 2 i 3, po prostu.
2: Mhm no dokładnie tak, dokładnie tak ta druga część powstała w 2003 roku, zresztą podobnie jak trzecia ale to zostawimy sobie na koniec czyli debiutował ten film 4 lata po pierwszym Matrixie no i to już jest produkcja z większym rozmachem powiedziałbym i fabularnym i przede wszystkim też budżetowym, to co żeśmy wspominali przy okazji tego pierwszego odcinka, że pierwszy Matrix Matrix, to jednak był film no z budżetem jak na ambicje sióstr wachowskich no niewielkim tak naprawdę, no to tutaj druga i podobnie trzecia część dostały już sporo więcej kasy, bo szacunkowe budżety to są między 130 a 150 milionów.
0: Właśnie miałem powiedzieć, że bo sprawdzałem troszeczkę zawsze, sprawdzam te statystyki finansowe, pierwszy Matrix budżet około, mówimy o samej produkcji, to było około 80 milionów e, dolarów, co, co jak na 99 rok to jest olbrzymia kwota mimo wszystko, ale sam Reloaded, czy też Reaktywacja to jest 150 milionów mniej więcej, a bierzmy pod uwagę, że trzeci film też dostał również tyle, więc mamy prawie podwójny, podwójny film do filmu wzrost budżetu, co jest, to jest naprawdę potężnym zastrzykiem pieniędzy.
1: No i 100 milionów poszło na efekty specjalne, jakie jest gdzieś tam podane w, w dodatkach i w jakichś ciekawostkach z filmu, więc yy, z wytwórnia zauważyła, że mamy tutaj jakiś potencjał, mm -hmm. po, także pod kątem technicznym, wizualnym i stwierdzili, że a, sypniemy, y, sypniemy kaską, zobaczymy co, co z tego Do będzie. To widać
0: po prostu, że mamy syndrom, jak ja to nazywam, sequelu, zask zaskakującego sequelu, czyli nagle okazuje się, że jakiś dziwny pomysł, czy nietypowy pomysł zarabia krocie i okazuje się wielkim sukcesem i od razu znajdują się pieniądze na kontynuację. No a jak ta kontynuacja wyjdzie, no to właśnie dzisiaj będziemy o tym rozmawiać.
2: No to w ogóle w sumie to był taki okres, kiedy postanowiono się rzucić i wydoić franczyzę do granic możliwości, bo ten 2003 rok to nie są tylko te dwie części, ale to jest także rok Animatrixa i mm -hmm. rok wydania Enter the Matrix, mm -hmm. czyli tej gry, o której gdzieś tam sobie wspominaliśmy, no czyli to było takie uderzenie na wszystkich możliwych frontach tak naprawdę, jeżeli chodzi o markę, no i ten budżet był wyższy, ale no, umówmy się też oczekiwania wszystkich wobec filmu były no, dużo, dużo wyższe. No bo o ile, jeżeli chodzi o pierwszego Matrixa, no to tak jak zresztą wspominaliśmy, ten sukces był zaskakujący, myślę, dla wszystkich. No to o tyle, kiedy już było wiadome, że dostaniemy drugi i trzeci film, bo to też no niezbyt często, myślę się, w tamtym okresie to zdarzało, że od razu mieliśmy jasną informację, że to będzie trylogia, no to te oczekiwania mocno wzrosły. Wy w ogóle pamiętacie swoje jakieś emocje właśnie w stosunku do sequeli? W sensie wyczekiwaliście jakoś na ten te filmy, no ty se wspominałeś, że ty widziałeś Matrixa pierwszy raz. No znaczy, nie, nie, nie. Latach, kwestia jest tego typu, nie, że ja
0: paradoksalnie jedyne co pamiętam z Matrixa dwójki i trójki to są dosłownie jakieś malutkie przebitki, które oglądałem gdzieś tam o 23 po cichu, żeby nikogo w domu nie obudzić, bo już wszyscy spali, bo leciało na, nie wiem, Polsacie czy na tv Więc dla mnie autentycznie teraz przypominanie sobie tych filmów, to jest jakby prawie oglądać je na nowo. Więc, bo, bo, więc ja absolutnie w ogóle nie.. Kojarzę momentu, kiedy te filmy wychodziły do kin, kojarzę tylko jak już po raz n leciały gdzieś tam w wielkim kinie akcji na jakimś kanale telewizyjnym i tyle, więc ja absolutnie jakby tutaj nie mam żadnego doświadczenia w tym temacie.
1: Ja pamiętam premierę kinową drugiego Matrixa. Byłam wtedy na pierwszym roku studiów. I tak jak wspominałam, że pierwszy Matrix jest ochroniony taką bańką sentymentu, to w stosunku do drugiego filmu już niestety takiej bariery ochronnej nie ma, więc tutaj na pewno będę krytykować. Natomiast odnośnie tego pierwszego, tego pierwszego seansu Matrixa reaktywacji, no to pamiętam kampanię marketingową, która była pod ważna to też chyba było tak, że ja bardzo często jeździłam do Poznania, a w dużych miastach to miało się chyba takie wrażenie, że ten Matrix jest dosłownie wszędzie, bo były przecież i te plakaty, które kojarzę, one były całkiem niezłe, to były te sylwetki bohaterów z taką do połowy pokazaną twarzą. Szalenie mi się te, te, te plakaty podobały. Już było wiadomo wtedy na tym etapie, że będą nowi bohaterowie, co też wydawało mi się ciekawą, ciekawą rzeczą pierwszy seans Matrixa to pamiętam, że zamiast uczyć się do sesji, to wybrałam się do kina, ale zanim to nastąpiło to jeszcze kojarzę, że twarze aktorów były dosłownie na dosłownie wszędzie, na okładkach przeróżnych pism nie tylko filmowych, jakichś tam wie, wiecie, filmów, mhm, e, cinemy, w jakiejś gazetce też były dołączone darmowe plakaty, które gdzieś zresztą chyba mam, nawet próbowałam ich poszukać, ale e, chyba są schowane gdzieś w, w piwnicy, w jednym z kartonów. I kojarzę taki moment, że siedzę w pociągu, wracam do domu po zajęciach i czytam, czytam gazetę i tam jest właśnie napisane, że i będzie premiera y, drugiego filmu i potem jesienią po jakimś czasie będzie premiera y, kontynuacji mm -hmm. tej trzeciej części. Tak sobie wtedy pomyślałam, że o, ciekawie. No więc tak, ekscytacja jak najbardziej była, y, ale potem przyszło rozczarowanie, bo potem y, specjalnie się wybrałam do, do, do Multikina właśnie w Poznaniu. Zależało mi na tym, żeby zobaczyć ten film no, na, na dużym ekranie, w dużym mieście, więc wiecie, y, także w Multikinie na Królowej Jadwigi po raz pierwszy Matrix y, reaktywacji zobaczyłam, no i to było ogromne rozczarowanie. To było takie, tak jakby ktoś przekuł balonik, jak byłam taka właśnie nabuzowana, rozradowana, siedziałam w tym kinie i stopniowo jak, jak ten film trwał i się dłużył, i przeciągał, to tak właśnie mi ten entuzjazm gdzieś tam gdzieś tam opadał. No więc to, to rozczarowanie było tak ogromne jeszcze, bo, bo zapomnę o tym powiedzieć. To rozczarowanie było tak ogromne, że doprowadziło do tego, że nie zobaczyłam trzeciego filmu w ogóle w kinie. Wow. nie poszłam, wow. nie wybrałam się, więc wkurzyli mnie na całego, a jeszcze też moje w ogóle podejście do Matrixa Reaktywacji też jest trochę dziwne, bo miałam takie myślenie trochę życzeniowe, które polegało na tym, że dobra, widziałaś ten film w kinie, ale on może nie jest taki zły, więc yy, zaopatrzyłam się w, wiecie, edycję wszystkich trzech filmów takich jakichś tak, tak mm -hmm. napakowanych w wariantach DVD yy, z jakimiś tam dodatkami, bo sobie pomyślałam, że dobra, obejrzysz, spodoba ci się, to wtedy te dodatki sobie pooglądasz, będzie super. Yy, ja te płytę od momentu kupienia obejrzałam chyba tylko raz i teraz dosłownie jak ją zdejmowałam z półki, to była na niej warstwa kurzu, a dodatków to chyba nie odpalałam nigdy, tylko teraz dopiero przed, przed tym nagraniem bo stwierdziłam, że jednak coś chciałabym się mimo wszystko dowiedzieć o tym, jak ten film, jak ten film był produkowany, jak on powstawał, więc tak, Matrix Re Reaktywacja był takim no, właśnie, troszeczkę gwoździem do trumny mojej, mojego wyczekiwania na trzeci film i, i takim naprawdę no, stromotną klęską, wielkim rozczarowaniem. Ale
0: tak, jeszcze, bo zastanawiam się, bo jak wspominasz, Bogusia, o, o tej niezwykle potężnej kampanii marketingowej, mhm. e, bierzmy pod uwagę, że to był rok 2003 w Polsce i jakby mhm. biorąc, ja sobie próbuję teraz wyobrazić, co musiało się dziać w Europie Zachodniej, czy na przykład w Stanach Zjednoczonych, skoro nawet w Polsce. E, jeszcze nie aż tak wielkim rynku kinowym powiedzmy jest kampania marketingowa na takim poziomie, to co dopiero musiało być, jak bardzo zalani odbiorcy musieli być e, powiedzmy w rynkach docelowych właśnie Stany Zjednoczone Europa Zachodnia, czy, czy powiedzmy Australia, więc tu się w, zastan jakby z, po prostu wyobrażam sobie że to musiało być na potężnym poziomie ale z drugiej strony też się na przykład zastanawiam nad tą kwestią, że E, bo jakby, no tak jak mówiłem wcześniej, to był sequel, na który prawdopodobnie czekali, no prawie wszyscy, tak, no był to film, który przebojem się zdobył i też zastanawiam się, i jakby to też nie jest jakby może na, na dzisiejsza tak do końca rozmowa, ale tak ogólnie, e, i tutaj może do naszych słuchaczy, żeby się podzielili swoimi komentarzami, e, Ile po latach tych oczekiwań jakby było po prostu za dużo, bo bardzo często, kiedy przychodzimy na jakieś sequele jakichś filmów, oczekiwania fanów czy widzów są tak gigantyczne, że są praktycznie nie do spełnienia. Um, i, I zastanawiam się po prostu, ile osób po jakimś czasie, po kolejnych seansach stwierdzało, że no dobrze, może jednak nie jest aż tak źle, jak, jak było na, za tym pierwszym razem, bo jakby zawsze mnie to zastanawia i autentycznie jestem tym zaintrygowany.
1: To znaczy, wiesz, ja też zdaję sobie sprawę, że jakbym ten film oglądała powiedzmy tam tak na siłę trochę, mm -hmm. nie? K kilka razy pod rząd przez na przykład ostatnie lata. Ja jestem takim widzem, który się przekonuje. Jak coś mi się nie podoba, to a oglądam po raz kolejny, to zawsze staram się jakieś tam jaśniejsze punkty wyłapywać, więc mm -hmm. możliwe jest też to, że do tej, do tej reaktywacji bym się mimo wszystko przekonała. No natomiast y, ja mam właśnie takie jakieś dziwne wspomnienia w głowie okay, okay. związane z tym filmem. No i ta kampania marketingowa może w Polsce ona wcale taka wielka nie była. Może to po prostu też są jakieś tam właśnie przekłamane wspomnienia, które y, wiecie, nastolatka w dużym mieście na studiach sobie wbiłam do głowy, że o ten Matrix jest wszędzie. A może to też wynika z tego, że ja po prostu szukałam tych elementów i ja jak ulubiąc Keanu Reevesa, no to gdzieś tam spacerując ulicą, to o, o, Keanu tu, Keanu tam. <laughs> Może to było dlatego, że, że, że tak wypatrywałam tych no, znaków. No ale
0: możemy, możemy być chyba pewni, że po takim sukcesie pierwszej części i na pewno kampania marketingowa była, i na pewno była. było to wykorzystywanie marki na 100%. Więc, więc, no, no troszeczkę żałuję, że nie mogłem załapać się na to, na to wyczekiwanie i poczuć tej atmosfery, właśnie czekania na kolejny kolejny tytuł. Więc, więc, cóż, ale. No
1: nie narzekaj, teraz czekamy na kolejny tytuł. to, ale to nie jest, ale
0: powiedziałbym, no teraz, jakby oczekiwania względem czwórki są takie. Nie oszukujmy się, że wiele osób zastanawia się, czy będzie tak źle jak dwójka trójka. Jakby, no, no, jest inny punkt wyjścia, tak? No, po pierwszym Matrixie było super, ekstra, rewelacyjnie, no, a teraz jest... No, nie cieszmy się za
2: bardzo, bo może z pieprzą, więc... Um no zobaczymy o, lat, Lata o, dzisiaj cały dzień mi na Twitterze informacje że po pierwszych pokazach nowy Matrix jest zestawiany z ostatnim Jedi no, więc... i to jest to, o... i, to... właśnie to jest moment gdzie ja stwierdziłem z jednej strony cieszę się bardzo, z
0: drugiej strony absolutnie nie wchodzę w internet bo to się źle skończy, bo jeżeli no znaczy dla mnie to jest pozytyw ale teraz czekam na te wszystkie komentarze które zmasakrują mnie na YouTubie czy na Facebooku, ale tak tak, też, też słyszałem ten komentarz i jeszcze bardziej czekam, jeszcze bardziej nie mogę się doczekać tego seansu.
2: Tak, a, a co do tej dwójki, to akurat te, patrząc z dwóch różnych perspektyw, to tak, ta, tę kampanię marketingową ja pamiętam, ona była duża, jak na polskie warunki mi się wydaje, przynajmniej właśnie z perspektywy Poznania, bo ja też w tamtym okresie już w Poznaniu funkcjonowałem, ale to wiecie, to też był ten okres po Władcy Pierścieni, mm -hmm. gdzie ja mam wrażenie, że był taki głód też, też takiego dużego kina i, i patrząc z tej perspektywy z kolei oczekiwań, o których ty SF, mówisz, mi się wydaje, że Matrix to jest jeden z tych filmów, gdzie sequele na 100% nie mogły spełnić mm, oczekiwań. Tak, tak. Z prostego powodu. To, to był film, który wziął wszystkich z zaskoczenia, to po pierwsze. Po drugie, tak jak nawet rozmawialiśmy ostatnio, on był w sumie zamkniętą całością, uh -huh. która z jednej strony rzucała bardzo dużo m, takich okruszków, które można było rozbudowywać, ale z drugiej strony w zasadzie ten świat można było wykreować w sequelach y, totalnie w różnych kierunkach. No i umówmy się, że ten kierunek, który Wachowskie wybrały w sequelach, to jest rzecz, wydaje mi się, bardzo mocno dyskusyjna i są pewnie fani, którzy kupili tutaj te rozwiązania, które one zaproponowały. Ja mam bardzo mieszane uczucia i, tak, i ja wam powiem, że ja reaktywację zawsze wspominałem nieźle, ale wspominałem ją nieźle na poziomie filmu rozrywkowego. Mm -hmm. Bo mm -hmm. ja mam z reaktywacją ten problem, że ona mnie wkurzyła strasznie finałem, bo to jest jeden z tych filmów, które no później stały się no nie powiem normą, ale stały się popularnym schematem kręcenia blockbusterów czy filmów, gdzie mamy do czynienia z sequelem, który tak naprawdę w ogóle nie jest autonomicznym filmem. Tylko mhm. porywa się w tak, połowie tak, i dostajemy tak, tak. Tak kontynuację w postaci kolejnego filmu. Ja na to totalnie nie byłem przygotowany, bo szczerze mówiąc w kinowej marce ja się z czymś takim nigdy wcześniej nie spotkałem, no bo Wiecie, nawet y, y, patrząc na władcę Pierścieni, który przecież funkcjonował w kinach, równolegle do, do Matrixa, można powiedzieć, no to jednak to jest inny rodzaj historii, nie? gdzie tam każdy, każdy z tych filmów ma pewną jakąś historię do opowiedzenia i mamy cliffhanger, ale no to, to jest inaczej prowadzona opowieść. A tutaj ja autentycznie, kiedy dostajemy w Reloaded ostatnią scenę, no to miałem poczucie, że my jesteśmy, wiecie, w środku sceny, no tak, tak tak co zresztą widać, bo, bo, tak. bo, bo, bo mamy otwarcie na koniec w rewolucjach właśnie identyczne jak, jak z tym filmem i to mnie potężnie rozczarowało, ale tak jak to mnie wkurzyło to ja pamiętam i, i cały czas miałem takie wspomnienia, że ten film na tym poziomie rozrywkowym jest niezły, dlatego że czuć było, że oni chcieli tutaj pójść w spektakularność i tak jak mieliśmy te sceny akcji w pierwszym Matrixie, które chwaliliśmy w mm -hmm. tym naszym ostatnim nagraniu, tak tutaj tego jest dużo. Przy czym zawsze pamiętam, że mi zgrzytało właśnie to wszystko od tej strony fabularnej. Nie byłem mm -hmm, w stanie mm -hmm. ani tego do końca poukładać, ani tego kupić, i to jest mój podstawowy problem, bo jak wróciłem, to z jednej strony te odczucia mam podobne, z drugiej strony wam powiem, że jak teraz rozpoczęliśmy tę rozmowę i padło to, że tutaj dwie trzecie tego budżetu, czyli około 100 baniek poszło na efekty specjalne, to stwierdziłem, tak przechodząc właśnie trochę do samego filmu, że to jest mega zaskakujące, bo kiedy my dostajemy otwarcie i mamy podobny zabieg jak w pierwszym filmie, czyli mamy Trinity, która no jest w środku jakiejś akcji, mhm. to nie wiem jak was, ale mnie uderzyło to, że ta scena... Dużo gorzej wygląda całościowo, jest dużo gorzej nakręcona i dużo gorzej wypada pod kątem efektów specjalnych niż ta analogiczna jakby w konstrukcji, czyli znów wielka akcja, pościg, ucieczka i tak dalej, sekwencja z pierwszego Matrixa.
1: Wiem skąd to perspektywy... się bierze, Jerry.
2: No, wiem, no wiem
1: skąd to się bierze, z tego względu, że oglądając drugiego Matrixa wszyscy czekali na takie sceny. Spodziewaliśmy się tego, że mhm. Trinity będzie fruwać, będzie oczywiście coś tam z tym zaginaniem czasu, będzie to cały bullet time, te spowolnienia, więc yy, tak jak pierwszy Matrix wziął nas z zaskoczenia i nie wiedzieliśmy czego się spodziewać, tak przy drugim już mieliśmy pewnego rodzaju wyobrażenie tego, co oni mogą zrobić w tym filmie.
2: Ale nie, ja, ja się akurat to nie do końca zgodzę, ci powiem, bo ja nawet nie, nie dlatego właśnie mam z tym problem, bo ja wiedziałem, czego się spodziewać, a teraz, wiesz, patrząc z perspektywy powtórki po latach, no to w ogóle y, wiedziałem, czego się spodziewać, bo y, to było dla mnie w sumie zaskoczenie, że znów, y, podobnie jak Jedynkę, mimo że tego filmu naprawdę nie odświeżałem y, prawie wcale, to też wszystko, co istotne, z niego pamiętałem i y, sama ta scena ona, sam pomysł na tę scenę jest okej, okay, y, tylko ja mam ten problem, że y, w tej części się zaczyna już to, co, co będzie do końca, czyli, że y, oni zmienili jakby mam wrażenie cały sposób kręcenia tego filmu. To, co tak bardzo chwaliliśmy w jedynce, że wiecie, tam każde, mm -hmm. y, każda scena była fajnie pomyślana, y, że były, było zadbane o detale, y, dopieszczone były te lokali, lokacje, dopieszczone były stroje. Tak ta tutaj mam wrażenie, że to wszystko jest takie trochę niespójne, oparte na dziwnych wyborach. Tu, tu wszystko na przykład mamy w tych takich zielonkawych filtrach, czego w ogóle nie było w jedynce. A tutaj, nie wiem, pewnie przez to, żeby podkreślić, że mamy ten Matrix, który, wiecie, mamy mhm. te ślaczki, które nam się przesuwają po ekranie, to teraz to przynieśli jakby do świata przedstawionego i bardzo często właśnie mamy ten, te, te takie jakieś zielone, zielonkawe motywy w sekwencjach akcji, to jest zastosowane, plus, no właśnie mówię, jest dużo takich... Dziwnych niedopasowań, mhm. jak chociażby też kostiumy, które od początku. Fatalne kolą, kostiumy są Kolon w oczy i, i na przykład. No, no to, to, to mnie bardzo mocno wybijało. Ale wiesz
0: co, Jerry? Jedna rzecz, bo tak mówisz o tym wszystkim, o, o tej scenie otwierającej, i ja sobie jakby uświadomiłem, że w porównaniu z pierwszą częścią, po pierwsze, e, mamy do czynienia z gigantyczną zmianą lokacji. Bo większość, praktycznie cała jedynka była no, mhm. w ciasnych pomieszczeniach. Co najwyżej moment tylko przez chwilę, gdzieś tam nasi bohaterowie szli przez jakieś ulice i tak dalej. Tutaj a, tak naprawdę mamy cały pościg na autostradzie, który trwa te 15-20 minut. Mamy sam Zion, który mimo, że jest w centrum jakby Ziemi, planety, to i tak przedstawia nam gigantyczne przestrzenie. Mamy dużo więcej ludzi na ekranie. Więcej części, mamy nawet spotkanie z z tym francuskim programem, bo oczywiście imię... imię... Cie... Merowingiem, Zawsze nie umiem tego wymówić. E, wchodzimy do knajpy pełnej ludzi, więc ja bym powiedział generalnie rzecz że to może wynikać z tego. Natomiast co do kolorów, to trochę się nie zgodzę, bo... Znaczy tak, inaczej. Po pierwsze mamy dużo więcej lokacji, które są w zupełnie innych kolorach. Mamy cały zajon, mamy cały aspekt brudu, ludzkości, potu i tam jest ziemia, gleba i tak dalej. Matrix nadal jest takim zielonkawym, powiedzmy, światem i to jak najbardziej jest w porządku, tylko że to, co czasami jak ty mówisz, że my widzimy te przy okazji scen walki, ja to trochę zrzucam i tak jak przed nagrywaniem mówiłem, że będę dzisiaj trochę adwokatem diabła, na fakt tego, że my patrzymy często z perspektywy Neo, Neo, który patrzy na świat, który nawet śni o Matrixie w za pomocą kodu. On już nie widzi budynków, ludzi, agentów, on widzi programy, on widzi algorytmy e, i, i w ten sposób, więc ja to trochę w ten sposób tłumaczę. E, i, I jakby. No inaczej, wydaje mi się, że po prostu Wachowskie troszeczkę nie poradziły sobie, mogę się z tym zgodzić, to co mówisz, że ze zmianą klimatu, czy ogólnie podejścia do kręcenia niektórych scen, chociaż niektóre z nich absolutnie są rewelacyjne, szczególnie pod tym względem akcyjniakowym mimo wszystko, no tutaj przede wszystkim scena na autostradzie, która swoją drogą była gigantycznie kosztowna, ponieważ z tego co kojarzę, oni wybudowali specjalnie no, dwa km tak, autostrady, która mm. jeździła w kółko i jest to, że na filmie to widać, znaczy się jak spauzujemy w odpowiednim momencie to widać, że ta autostrada za każdym razem gdzieś tam na końcu skręca w prawo albo w lewo, więc e, więc nie, generalnie powiedziałbym, że no jest zmiana, ale nie powiedziałbym, że jest aż, aż tak tragiczna, jeżeli chodzi o to po prostu jest zmiana klimatu innego podejścia, no bo moim zdaniem musiało coś być, no nie mogliśmy dostać drugiej części identycznej jeden do jednego tak jak Piedynka, bym powiedział
2: tylko, tylko to ja, ja się zgadzam, że to jest w sumie nawet fajne, że wiesz, że mamy to otwarcie. Ja na przykład bardzo y, i lubię, zawsze lubiłem ten scenę na autostradzie, ale w ogóle na przykład to, co ty powiedziałeś, cały ten klub rowinga, to też jest fajna rzecz, mi się to podoba. Ja mam większy problem z y, tymi wszystkimi rzeczami na początku. W ogóle mhm. jak odświeżałem ten film, to wam powiem, że stwierdziłem, że ten początek jest najsłabszy bo i ta, no, ta pierwsza tak. scena jest, jest bardzo taka sobie i to później spotkanie kapitanów w Matrixie y i ten pierwszy, ta pierwsza walka Neo, kiedy go widzimy w Sutannie mm -hmm. i później robi Supermana y to jest też wszystko jakieś takie nędzne to, to spotkanie z y tymi agentami y i się przenosimy do Zionu, który na przykład y paradoksalnie y wam powiem, że to jest chyba element który się w tym filmie poza autostradą najlepiej starzeje. W tym sensie, mm -hmm. że w tym zajonie ja naprawdę czułem kasę, nie? Że, że wiecie, że tutaj mamy oczywiście dużo pewnie efektów komputerowych, ale ja i tak czułem, że, że tam też sporo włożono pewnie takich praktycznych efektów specjalnych. I od tego momentu już nie miałem tak, tak dużych problemów. I w kontekście wiesz, tych wielu scen akcji mm -hmm. to, to jest taki, ja mam wrażenie, chat mm sequel podręcznikowy, w myśl zasady więcej, tak, tak, mocniej, tak, lepiej. I to nawet widać w takich prostych patentach, jak oni bardzo chcieli być jeszcze bardziej cool niż w jedynce, czego dla mnie zawsze koronnym takim taką wisienką na torcie w takich dyskusjach różnych wokół drugiego Matrixa jest ten fragment na autostradzie, kiedy widzimy Morfeusza w jednej ręce z kataną, w drugiej ręce z pistoletem i wiecie, w tym skórzanym płastu, nie można być po prostu bardziej cool, nie? No, jak to, to najbardziej, prostu, ale zgodnie z tak pod, podbite do tej potęgi.
1: Ja się chciałabym od, 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 odnieść do kilku rzeczy, póki pamiętam, bo tak, odnośnie y, w, w, wspólności to ja nie miałam akurat problemu z wizualną stroną y, całego tego przedsięwzięcia, bo szczególnie w tych y, scenach właśnie w Zionie i w tych ujęciach z montwami, to mam wrażenie, że oni tutaj zachowali to, to, to wyobrażenie, które miałam z pierwszego filmu i jak się te, te dwa obrazy zostawi ze sobą w krótkim okresie czasu, to ta rozbieżność, która ciebie na przykład Jerry gdzieś tam wybijała z rytmu, to na mnie to zupełnie nie zadziałało. Ja mam wrażenie, że ten film jest wizualnie i także pod kątem niektórych koncepcyjnych rozwiązań dość spójny. To jest, z czego bierze się problem? Z tego, że ten film ma szalenie właśnie nierówne tempo bo ten początek y, może obiecywać to, że od razu będziemy dostawać jakieś tutaj y, na, na walanki i, i całą masę scen akcji. Natomiast później przez prawie połowę filmu oni chodzą i pitolą o polityce. I to jeszcze w taki sposób dość, dość nieudolny i taki właśnie nietrafiony, że no tutaj można po prostu ziewać z nudu w niektórych momentach. Potem jak już dochodzi do, 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 dochodzimy do tej sceny spotkania z wyrocznym, która jest w moim odczuciu takim punktem właśnie tak, najważniejszym. zwrotnym w tym filmie,
2: ewidentnie. Ty,
1: tak, tak, to wtedy potem już ta fabuła rzeczywiście zaczyna pędzić na złamanie karku i ta druga połowa z powodu tego, że mamy więcej napakowanych tych scen, scen akcji, no to już gdzieś tam do pewnego stopnia ogląda się to dużo lepiej. Ja z końcówką na przykład, tak jak Jerry tutaj narzekasz, że byłeś wkurzony, no to ja tę finałową rozmowę tam z z architektem, no to ja oceniam bardzo im plus. Ja y, mam problemy z tym, co działo się po prostu wcześniej, bo odnoszę wrażenie, że Matrix Reaktywacja jest takim filmem, który drepcze w miejscu. To jest taka, tak jakbyśmy mieli Sprintera, który czeka na wystrzał, y, zwiastujący początek wyścigu i on się rozgrzewa, nie? Tak tupta sobie w miejscu, tutaj jakiś tam się przekręci, tu zrobi jakiś wymach ręką, tam sobie nogę naciągnie. No to mam tak właśnie takie wrażenie, że że ten Neo i ci wszyscy bohaterowie, którzy pojawiają się w tym filmie to właśnie są w stanie takiego rozbiegu. Czekają na ten moment wystrzału, żeby nam dopiero w trzecim, w trzecim filmie niektóre rzeczy tam spłętować i, i zaserwować. Problemem drugiej części w moim odczuciu jest fatalnie rozpisana scenariuszowo ta część dialogowa, bo tutaj oni naprawdę chodzą patos, i spato, po prostu strasznie. Coś co w w pierwszym Matrixie było rzeczą niewymuszoną, Wy, wychodziło to po prostu tak wszystko naturalnie, no to tutaj, tak jak sobie tam pisaliśmy po seansie, mam wrażenie, że wszyscy bohaterowie mają po prostu kije w tyłkach. Morfeusz z tym swoim przerostem yy, ambicji, jakichś takich chorych właśnie wręcz fanatycznej wiary w to, co mu tam wyrocznie kiedyś powiedziała w tej mhm. scenie w Zionie, właśnie tam stoi na tej skale i tutaj wielkie jakieś prawdy objawione głosi. Ja tego po prostu nie mogłem mogłam ścierpieć. W tym filmie wszyscy marudzą. Nawet Neo marudzi. Zadaje pierdyliard pytań, na które nie otrzymuje prostej odpowiedzi, bo tutaj trzeba wiecie, no, od Matrixa oczekiwaliśmy też pewnego rodzaju właśnie takich one-linerów, które mo można by rozbierać na różnych poziomach. Nie? Ta, ta, całe, ta cała filozoficzna głębia i głębia nawiązań, którą też punktowaliśmy w poprzednim nagraniu. No to tak tutaj to jest to wszystko właśnie takie wymuszone, nudne i bełkotliwe, że tego się momentami naprawdę nie da słuchać. To jest jeden z głównych problemów tego filmu dla mnie. Już ci znaczy nie, nie, jakby Ja to totalnie
0: rozumiem, bo rzeczywiście w pewnym momencie to przypomina jakąś zwykłą grę RPG na zasadzie mamy wprowadzenie do questa, chwilę się bijemy, przechodzimy do kolejnego NPCa. NPC nam mówi, że musimy iść, że musisz iść znaleźć klucznika. Klucznik jest w więzieniu tego kolesia. Idziesz do tego kolesia, z kolesiem gadasz 15 gada. minut, nie daje ci odpowiedzi. Dostajesz questa z jego żoną i ja, tak dalej, jakby żona też gada i masz dziwnego, bo musisz ją pocałować i potem uciec znaczy generalnie jest tak ja mam, ja, jest, ja mam przekonanie i ja podejście mam takie, że filmowo, pod względem tworzenia filmów, to jest co najwyżej przeciętny film e, mhm. ale jest napakowany ja bym powiedział, że to jest trochę dla mnie guilty pleasure bo ja przynajmniej odczuwam z tego filmu Tą gigantyczne uczucie sióstr wachowskich do tego, co stworzyły. Tylko nie były w stanie tych pomysłów sensownie przelać na formę filmową. Przez co mamy te o, całe tak. ściany tak. tekstu, mamy tą ekspozycję, która dla mnie jest ciekawa. Ale jak byłbym, powiedzmy, nie wiem, 15-latkiem, który idzie do kina yy, i czeka na to kompaninę, a potem dostaje 15 minut wykładu, dlaczego język francuski jest super do przeklinania, no to no nie, to, to się nie zgrywa. To najzwyczajniej w świecie yy, jest przesadzone i, i no, boli to niesamowicie, chociaż są momenty, które naprawdę mi się podobają. Yy, I na przykład właśnie ze względu na grę aktorską, bo... Yy, spotkanie, Mor nie Morfeusza, Neo z Wyrocznią dla mnie jest najlepszą sceną Świetnie, całego filmu. początek. Ale bardziej chodzi mi o coś innego, że Neo, kiedy on jest całym tym, powiedzmy, wybrańcem i my widzimy, że on jest tym wybrańcem że on nagina system, może to wszystko robić i tak dalej kiedy siada sobie przy tej starszej, miłej, miłej pani na ławeczce, znów staje się tym niepewnym człowiekiem, który nie wie do końca, co robić. I dla mnie na przykład to jest świetne. Gorzej trochę wypada spotkanie z architektem ze względu na to, jak architekt mówi. No ale jest programem komputerowym, więc no cóż musiało to być. Natomiast odniosę się jeszcze do tego Morfeusza, bo moim zdaniem, pamiętam, że kiedy mówiłem swoim znajomym, że no będę tam oglądał drugą, trzecią część, to oczywiście e, wszyscy mi mówili, że absolutnie tego nie oglądaj, bo to nie warto i tak dalej, i tak dalej. I właśnie jeden z argumentów, które słyszałem, że Morfeusz przechodzi jakąś zaskakującą zmianę fabularną względem jedynki. Ja tego zupełnie nie mm, widzę. Yeah, nie, ale nie. Yeah. Dla mnie Morfeusz jest dokładnie tą postacią, no bo, y, którą powinna być w drugiej części, no bo zastanówmy się. Wszyscy mówili mu, że nie ma racji. Wszyscy mówili mu, że jesteś walnięty. Sam Link w tym filmie, kiedy jego dziewczyna mówi, ale Morfeusz jest wariatem. Na 100% jest wariatem, ale ja mu wierzę. On wygrał w Totolotka, znalazł jedynego wybrańca i on teraz, za przeproszeniem, jest święcie przekonany że ze wszystkim. I to jest świetne, kiedy on na końcu dowiaduje się, że a, Neo przejdzie przez drzwi, to wszystko się rozwiąże, a tu się okazuje, że nie. I, i też jego załamanie na końcu, kiedy tracimy yy, jego Nabuchodonozora i tak dalej, jest w porządku. Więc dla mnie ta patetyczność też jakby... Mówimy o sytuacji, jak on mówi w tej przemowie, że mamy, że, że ludzkość 100 lat, całe pokolenie, cały wiek walczyła z maszynami tam musi być jakiś element szaleństwa. To są ludzie, którzy żyją w, za przeproszeniem, patologicznej, ekstremalnych sytuacjach i oni nie mogą być do końca normalni. Oni nie mogą funkcjonować tak jak my. To jest trochę, że, to jest tak samo jak w Mad Maxie, gdzie ci ludzie nie mogą być po prostu normalni ze względu na swoje otoczenie, więc Lawrence Fishburn, który tutaj gra Murfeusza, święcie przekonanego religijnego fanatyka, dla mnie jest jak najbardziej w porządku. No i ma rewelacyjny fioletowy garnitur na autostradzie, więc zazdroszczę. Um, ale, ale
1: to znaczy wiesz, no,
0: Kolejny z... element do katalogu. Tak, tak, ale to jest super. No, po prostu, jak nie lubię garniturów, tak, to, to taki fioletowy mogę mieć.
1: Wygląda dobrze. Problem z Morfeuszem bierze się z tego, że on w drugiej części zostaje całkowicie odarty z tajemniczości, bo w pierwszym filmie mieliśmy figurę Morfeusza, nauczyciela Morfeusza, człowieka, mhm. który wie wszystko. A tutaj okazuje się, że Morfeusz wcale wszystkiego nie wie, wręcz przeciwnie. Jest człowiekiem, który też troszeczkę błądzi we mgle i też szalenie raziły mnie te wszystkie sceny, kiedy Morfeusz tak bardzo przekonany o tej swojej właśnie słuszności swoich poglądów, e, ignoruje rozkazy wszystkich wokół. Tak bardzo mnie raziło właśnie to, że on tak bardzo wierzy. E, Miałam ja po prostu wrażenie, że o troszeczkę mu ta woda sodowa do głowy uderzyła z powodu tego, że o tutaj jest, jest Neo, który potrafi różne rzeczy, więc, więc teraz haha, ja tutaj wszystko wiem. E, no. A że fajnie wygląda z katadą, to swoją drogą.
2: Ja wam powiem, że ja z tym filmem dlatego mam tak duży problem też po tym odświeżeniu, że to co ty sef zauważyłeś tutaj moim zdaniem jest naprawdę bardzo dużo fajnych pomysłów. Mm -hmm. Ja bym na kilka rzeczy chciał zwrócić uwagę. Po pierwsze agent Smith Rewelacja. i to co się z nim dzieje. Czyli, że mamy wprowadzony wątek programu, który wymknął się spod kontroli, programu wirusa. Mhm. I wam powiem, że akurat ten wątek, tak jak z jednej strony pamiętałem i yy, 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 wracając jakby do tego mojego wkurzenia na finał, to to mnie tak naprawdę wkurzyło. Architekt to, to jest spoko, to jeszcze do niego dojdziemy. Yy, natomiast yy, mnie najbardziej zirytowało to, że yy, urywamy yy, to wszystko yy, w takim miejscu, jak urywamy, kiedy widzimy Neo z tym drugim gościem przejętym przez Smitha yy, głowa w głowę. Mhm złożonych i, i czekających w szpitalu i przede wszystkim mnie strasznie zirytowało to, że właśnie agent Smith przeniósł się do rzeczywistości No właśnie, ja nie no... rozumiem i, 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 mam, i mam, nadzieję, mam nadzieję że mi wyjaśnicie jak on to zrobił bo dla mnie to jest artykretyńskie znaczy, tu jest
0: problem, bo tak jak mówisz jest mnóstwo pomysłów i my dostajemy ich tak dużo na twarz że ja na przykład miałem problem żeby wszystko przemielić autentycznie czasami musiałem cofać żeby upewnić się, że ja dobrze coś
2: zrozumiałem bo tego jest mnóstwo no bo tutaj na przykład cały ten wątek w ogóle na linii rzeczywistość i Matrix, on mam wrażenie, że się w dwóch miejscach wykłada w dwie różne strony, bo z jednej strony mamy przejście agenta Smitha do świata ludzi, z drugiej strony mamy później w końcówce też Neo, który tak, razi tak, mątwy na żywo. Tak. E, 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 na jakby tak. na, na żywo też, czyli wiecie, mamy ten sam mechanizm, tylko w dwie różne strony. Natomiast jakby sam ten motyw z agentem Smithem jako wirusem, ja uważam, że to jest świetny mhm. patent i ta scena przy wyroczni z, i ta pierwsza, pierwsze spotkanie z klonami, walka z klonami, nie wiem, jak wy ją oceniacie po latach, bo pomimo tego, że, że widać w niektórych momentach efekty komputerowe, to ja wam powiem, że ona naprawdę robi nadal wrażenie. Jak wam się podobał cały ten wątek wokół agenta naszego ukochanego? To znaczy,
0: dla mnie jest to świetnie zrobione, bo Hugo Waving idealnie w wczuł się w szalony program komputerowy. Jakby... Tak jak my się zastanawiamy, że na przykład Neo w poprzedniej części przeżył szok, kiedy z, z, z zdał sobie sprawę, jaka jest rzeczywistość i został wyciągnięty z Matrixa, tak samo tutaj agent Smith przestaje być programem i moja teoria związana z tym, czemu on się mógł przenieść do naszego wymiaru, nazwijmy to w ten sposób, wynika z tego, że jak Neo go od środka zniszczył, to zostawił jakąś cząstkę siebie, nie wiem, to jest bardzo luźne. No, coś w tym stylu, nie wiem, zgaduję, to jest bardzo naciągane, ale, ale dobra, ale co do samej walki, ja, ja, ja ją kupuję z dwóch powodów po pier jakby z pierwszej strony mamy do czynienia z Neo, który nagina system on, on może robić w Matrixie co prawie chce co mu się podoba po prostu jest, jest panem tego świata w pewien sposób, ale z drugiej strony argumentacja, którą gdzieś znalazłem na internecie i która nawet mnie przekonuje to fakt tego, że kiedy my oglądamy tą walkę może za wyjątkiem tego efektu dźwiękowego kręgli bo to jest straszne kiedy mamy taką ilość programów jakby jakość rozchodzi się na większą ilość kopii, przez co w pewnym momencie te klony Agenta Smitha są takimi troszeczkę jakby e, sztucznymi ciałami, takimi automatycznymi, e, po prostu, które idą na masę, żeby na przykład... Takim dokładnie, No bo program jako Matrix też może się przeciążyć. To jest tak, jakbyśmy, nie wiem, po prostu grali w jakąś grę i na przykład za dużo się dzieje na ekranie naraz, to po prostu nasz komputer nie wydala, więc ja sobie tak trochę dopowiadam, bo to jest tylko moja interpretacja, że po po prostu te wszystkie narzuty, ilość smifa była tak duża na metr kwadratowy, że system przestał jakby nadążać i przez co ta walka no jest taka bardziej generyczna bym powiedział, jak bardziej taka masówka. Nie skupiamy się jeden na jednego kung fu versus tam karate czy cokolwiek, tylko właśnie jest coś takiego i mimo wszystko mi się to podoba. Jakby jest to po prostu na pażanka i tyle, ale jest jak najbardziej w porządku.
1: Ten wielokrotniony przeciwnik to jest też zmiana właśnie w stosunku do pierwszego filmu, w którym Neo zawsze miał jednego przeciwnika mm -hmm. i stawał z nim twarzą w twarz. Tak, i tak jak w świecie ludzi jest jeden wybraniec, tak równie dobrze może być jeden wybraniec w świecie maszyn, więc ja sobie właśnie tłumaczę agenta Smitha w taki sposób, że jest on właśnie taki the one w tym świecie wygenerowanym przez, przez maszyny. Tu mamy
2: Jezusa, tu mamy szatana. O, tak. tak.
1: Na takiej zasadzie dwóch opozycji, bo skoro jeden funkcjonuje w świecie, to musi mieć przeciwnika, nie? Ta, to, ta, odwieczna, ta odwieczna potyczka dobra, dobra ze złem. Dla mnie agent Smith w tym filmie jest właśnie kapitalną figurą. Generalnie to jego odłączenie się od Matrixa, ta słuchawka symboliczna, tak, którą gdzieś tam przekazuje Neo na początku, na początku filmu, jest właśnie symbolem tego, że teraz już nie ma żadnych ograniczeń. Tak jak panie Anderson, pan z martwych wstał i tutaj zaczął naginać rzeczywistość, tak samo jest ze mną. Ja również niektóre rzeczy mogę zrobić. Agent Smith jest jednocześnie w tym filmie bardzo jasnym punktem pod kątem tego, że jest nośnikiem kapitalnego, niewymuszonego humoru. Mm -hmm. Te tak, chwile, kiedy infekuje właśnie tych poszczególnych tam y, ludzi, y, przekształcając ich w kopie siebie i te komentarze, które rzuca, mm -hmm. już pe prawdziwą perłą dla mnie jest właśnie ta scena, w której po Prawia krawat y, tam jednemu z, ze swoich i tak. ze swoich kopii. I sam sobie coś, dziękuję. Coś naprawdę, sam sobie dziękuję właśnie i ja, i ja, no i jeszcze ja. Tak, to jest wszystko takie, takie na, 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 naprawdę fajne. A to, że przedostał się do Matrixa, y, no ja tego nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć. To jest jeden z takich y, właśnie scenariuszowych bubli, które y, w tym filmie się przydarzyły. Ale tak sobie to właśnie tłumaczę, że skoro, skoro Neo potrafi różne rzeczy robić właśnie i w tej rzeczywistości i w tej symul symulacji, no to równie dobrze, czemu agent mi tego e, nie miałby potrafić, skoro jestem ostatecznym nemezis naszych, e, naszych bohaterów. A to, że Neo rozwala mątwy w, w finałowej scenie, to ja sobie próbowałam też teraz tak tłumaczyłam to sobie w taki sposób, że a może ten Zion i ten prawdziwy świat to też jest kolejny poziom symulacji. <laughs>
0: Jest, no bo wiecie, ja że... naginanie
1: mhm. takich, ta, takich elementów kojarzy się właśnie w tym świecie yy, Matrix. Matrixa. To znaczy, no, ja więc... bym
0: dodał jedną rzecz, bo gdzieś tam jak patrzyłem na jakieś analizy, komentarze i tak dalej tego filmu, e, w momencie kiedy Neo rozmawia z e, architektem, tam pada mm -hmm. zdanie z, z ust architekta, że e, po tym jak wszedłeś, tak parafrazuję po tym jak wszedłeś już do tego pokoju to wyjdziesz innym człowiekiem, że wyjdziesz kimś innym, więc e, niektórzy analizują na tej zasadzie, że po spotkaniu z architektem Neo w jakiś sposób dostał nowe umiejętności, nowe skille, tak, upgrade i, i teraz <laughs> jakiś to działa, może w trzeciej części, bo nie pamiętam, może w trzeciej części jest to jakoś wyjaśnione, ewentualnie dopowiedziane. Nie, nie, jest? Nie, nie wiem, nie wiem, nie pamiętam, nie więc...
2: Nie, nie, nie jest, nie, nie jest, ale, ale ja to sobie bardziej próbowałem tłumaczyć, wiecie, na zasadzie po prostu neurony, elektryka, można powiedzieć, taka biologiczna i przełożenie tego w ten sposób, ale nadal to mi nie działa. Natomiast ja, tak jak mega chwalę jakby ten wątek agenta Smitha jako zbuntowanego programu, to was też chciałem zapytać o w ogóle jakby podejście do Matrixa y, jako symulacji zaludnionej przez programy, które y mają jakieś swoje cele, no bo tu nagle się okazuje, że w zasadzie to jest świat, który nie jest tylko zaludniony przez te awatary ludzi, które mają ugłupiać tych złożonych w tych wszystkich macicach i żebyśmy produkowali prąd dla maszyn, ale mamy Merowinga, który jest właśnie zbuntowanym programem, który ma jakieś swoje cele. Mamy Wyrocznie, która okazuje się programem który w sumie nie wiem, jakie ma cele i robi.
0: Ona, ona analizowała psychikę. Ludzi. Ona by, było tak. powiedziane, że jej zadaniem na początku było analizowanie ludzkiej psychiki i ona e, jakby doszła do wniosku. I zachowań. ona doszła do wniosku, że właśnie musimy zostawić ten element buntowniczości ludzi, bo inaczej
2: Matrix nie będzie działał. No tak, tylko ja. Wiesz, to, to jest dla mnie jasne, tylko później nie wynika mi cała reszta, jakby dlaczego ona tak naprawdę y, tym naszym bohaterom pomaga y, i ta jej funkcja jako <gry> tej wyroczni, która ich tak popycha w, jakim, wiesz, w jakimś co? określonym kierunku, mi się, że. Nie do końca to kupuje. Znaczy, tak,
0: co to wyrocznie, wydaje mi się,
2: że ona po prostu,
0: wiesz, z kim się zadajesz, taki się stajesz, czyli ona analizując... się. Tak,
1: człowieczeństwem. Przes
0: przesiąkła człowieczeństwem i staje się czymś, Ala, sztuczną inteligencją, która nauczyła się emocji. Znaczy, w jakiś sposób. E Empatii no, takiej, tak? tak. Mhm. I dlatego jakby w pewien sposób była za tym. E, Merrowing to w ogóle gdzieś wyczytałem, że on, nie wiem czy to jest potwierdzone, czy to jest jakaś teoria, tak jak pierwszy Matrix, pierwsza wersja Matrixa była tym takim idealnym rajem, który upadł. Merrowing podobno był programem, czy był odpowiedzialny za drugiego Matrixa gdzie jakby zasadą rządzącą była ta e, przyczyna i skutek, tak, to co, na, 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 na czym on ma fiksację e, i on na przykład nienawidzi, czy ma taką uraz do wyroczni, no bo właśnie ze względu na to, że wyrocznia przyszła i powiedziała, że nie trzeba dać element ten taki niepewny, e, tak, A chaosu jest, e, jakiś, um. i ten. tylko, że, no to ja się odniosę ogólnie, bo dla mnie to był mind-blowing rzecz, która rozwaliła mi mózg i która do końca mi nie pasuje, bo Ciężko jest mi wyobrazić sobie, że właśnie te programy siedzą sobie gdzieś w tym Matrixie i są aż tak bardzo ludzkie. W pierwszej części wszyscy agenci byli rewelacyjni i nadal są rewelacyjni w drugiej części, czy architekt, bo widzimy, że niby mamy człowieka, ale to tak naprawdę jest program po sposobie mówienia, zachowania się i tak Merrowing dla mnie to jest, no nie wiem, jakiś program, który poszedł na, w piątek na imprezę i mu się spodobało. W ogóle nie wiem, po co jest jego żona Persefona, bo ona chyba nie jest wyjaśniona w żaden sposób, co ona robi. Więc jakby to jest...
2: Ładnie no wygląda. Poza, poza to oczywistą Monika rzeczą, Bluczy. tak. I, I
0: poza całowaniem innych osób w zamian za przysługi. Um, ale... To jest dla mnie dziwne, tak, tu się z Tobą Jerry, zgadzam, bo to do mnie nie do końca i jakby też okazuje się, że jest Serafin, który jest programem ochronnym dla wyroczni, ale oh, kto Jezu. stworzył Serafina? Po co stworzył Serafina? No tu,
2: tu jest w ogóle, wie, wiecie, to, to ja właśnie Ech. chciałem was zahaczyć o te programy, bo jak tutaj zaczniemy to rozkminiać, to przecież mamy cały wątek duchów, wilkołaków i wampirów, tak. które też się okazują no. programami. Nie, że to nie są jakieś tam legendy, które, które ludzie sobie stworzyli, czy cokolwiek innego, tylko też mamy przecież całą właśnie świtę Merowinga w postaci tych. Demonów, które wymieniłem, czy duchów, które są też właśnie takimi zbuntowanymi programami. No i, i właśnie ja. Ja jestem trochę bezradny wobec tego wszystkiego, bo tu, są, tu, tu mam wrażenie, że są naprawdę momentami fajne pomysły, jak właśnie ten punkt wyjścia dla wyroczni, jak pomysł z architektem i na przykład tym, że no, jest jakąś tam entą, iteracją mm -hmm. jakiegoś mm -hmm. błędu. To jest bardzo, bardzo ciekawy pomysł, ale z drugiej strony ja tak sobie myślałem właśnie z tymi programami, demonami. Przecież to jest to jest cool, ale Bez to sensu. tak totalnie nie ma sensu tak totalnie znaczy, nie ma sensu te programy, ale weźmy przykład, pod uwagę, nie? że Merrowing no.
0: w tym filmie chwali się że napisał program, który jest ciastkiem który powoduje orgazm u kobiety i totalnie tak, tak, nie tak. wiem po co to jest dodane jakby cała scena z Merrowingiem dla mnie to jest tak, siedzę, oglądam kobiety ale programu, nie? Tak, nie? siedzę, Pro słucham programu. O czym ty człowieku mówisz? O co chodzi? Jakie ciastko, Boże. Ja już. To był ten moment, gdzie ja się pogubiłem. O ile architekt i wyrocznia to są naprawdę w porządku, ten Merowing dla mnie jest tak. Nie wiem, potrzebowaliśmy francuskiego akcentu, potrzebowaliśmy powodu, żeby dodać Monikę Bellucci. Nie wiem, autentycznie, czy po prostu trzeba było dodać na z chłopakami merowinga No, no, po
2: prostu... Nie, no, trzeba było, trzeba było dodać tylko tę na pażankę, bo przecież o, tu tak naprawdę cały ten jego wątek, to jest tak, że no ja mówię, ja jestem bezradny, bo to wizualnie mi się to podoba, tak, to ta tak. walka z tymi minionami, to jest fajne, ale przecież tu cały ten wątek w ogóle klucznika jest dla mnie kompletnie Klucznik jest bez tak sensu. absolutnym tak.
0: mpc że to jest głowa mała po prostu. I ten seks machina chodząca, Tak nie? jest. Znaczy,
1: nie, ale... Ja i tak jestem pełna podziwu, że wy próbujecie w ogóle to jakoś sobie <śm> właśnie wszystko poukładać, bo ja stwierdziłam, miałam w ogóle takie podejście do tego nagrania, że ja nie będę tego rozwijać. bo również jak zaczniemy się bawić w takie właśnie, a weźmy mi wytłumacz dlaczego, to równie dobrze ja wam też mogę rzucić jedno pytanie. Weźcie mi wytłumaczcie, dlaczego w Zionie jest kontrola lotów i dlaczego Dlaczego oni są podpięci do Matrixa, żeby kontrolować loty, skoro są w prawdziwym świecie? No to jest przecież... Bo co, bo mogą? Bo mają techniczne umiejętności? No, no, bo tam... Żeby
0: się kontaktować z tymi statkami, a te statki latają w dużych odległościach od Zionu, więc żeby mieć jakąś łączność. Jakby to by...
1: No ale te, ale te statki są przecież w prawdziwym świecie, więc no po tak. muszą się podłączać do Matrixa, bo tam jest taka scena, że oni siedzą, wiecie, w tym białym takim pokoju no dobrze. i potem jest ciach i jest kolejna scena i widzimy tych wszystkich ludzi, którzy odpowiadają za Dobra. kontrolę lotów podpiętych do Matrixa. Ponieważ Dlaczego? jest to
0: prostsze rozwiązanie, no bo zobacz, zakładając, że każdy w świecie, <śmiech> ale nie, nie, zakładam, że każdy w świecie Matrixa umie programować lepiej niż nasi najlepsi programiści obecni, e, więc no no generalnie rzecz ujmując, musi skoro i tak masz ludzi, którzy mogą się podłączyć do Matrixa, to robisz sobie mini program, gdzie kontrolujesz lot i nie musisz tego budować na żywo. Zakładam, że na żywo masz problem z zasobami, elektroniką i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu robisz sobie program w Matrixie. Tak jak na przykład y, ten szczurek w pierwszej części robił, jak nasi bohaterowie trenują w Matrixie w jakichś programach pro treningowych i tak dalej. Tak samo robimy to tutaj, więc jakby... Tak
2: spotkania, no, takie taki spotkania, is, nakładka no. na Zooma tylko, tylko, no, tylko po prostu. Ale w też to,
0: no, o czym było, jest cała gadka nocna Neo z tym, ja go nazywam, senatorem, że my jesteśmy zależni od maszyn, więc a one są zależne od nas, więc
2: jakby, no. Ja rozumiem, że Matrix jest zły i niedobry. Jest akurat, bardzo to, dobra to rozmowa. Przepraszam, przy, przy, wpadnę ci mhm. w słowo tylko, sef, bo moim zdaniem ta sekwencja jest bardzo ważna w kontekście y, sequeli obydwóch, tak. a mam wrażenie, że ona trochę ginie. W tym sensie, że to, 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 to jest taka scena, która łatwo może uciec, a wydaje mi się, że ona jest w ogóle jedną z kluczowych y, takich mhm. sekwencji i, i scen dla, dla właśnie obydwóch sequeli.
1: Świetna jest ta rozmowa. Tak,
0: tylko ja mam problem z wnioskiem, bo scena trwa jakieś tam 5-10 minut powiedzmy i ja już w połowie doskonale wiem o czym pan senator mówi i wniosek z rozmowy jest taki, że no my jesteśmy zależni od maszyn, a maszyny są zależne od nas. No, da. Coś mi jakby... teraz przyszło
1: do głowy. Jesteś lepszym wybrańcem niż Neosko. No, 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 ale no bo, to, od razu. Jest,
0: to jest takie, no, żyjecie od ponad 100 lat w centrum ziemi, no, nie oszukujmy się. Gdyby nie technologia podstawowa, to byście już dawno wszyscy nie żyli. No, jakby, jakby, i tam jest sam wniosek, no tak, bo wniosek jest taki, że senator daje im możliwość wylotu e, i potem chroni jakby plece Morfeusza. Okej, okay. Tylko dla mnie ta rozmowa jest ładnie zrobiona, ładne jest ujęcie, cały nocny Sion jest piękny, Thank ale no naprawdę musieliśmy zrobić całą filozoficzną rozmowę, żeby zrozumieć coś, co jakby no średnio ogarnięta osoba kuma w wieku 18
1: lat. No, no tak, no, bo to jest taki właśnie film. No, to, to, to jest po prostu film, który cierpi na y, niedom, niedomogi scenariuszowe, ubrane w całą masę właśnie ślicznych ozdobników. No tak, tak w momencie, tak. kiedy zaczniemy się logicznie zastanawiać nad niektórymi rozwiązaniami, to po prostu mózg eksploduje. Ja też mam y, y, mam też problemy związane o dziwo ze scenami walki, tak już mhm. trochę z, zostawmy może to rozkminianie y, i doszukiwanie się kolejnych, y, kolejnych poziomów, bo y, o ile to wszystko rzeczywiście fajnie wygląda, to nie wiem czy wy też odnieśliście takie wrażenie tutaj, ta, ta, ta scena z agentami Smithami jest akurat spoko, ale w takiej na przykład w walce z minionami Maowinga, to ja mam potężne uczucie takiego, takiej to, tego, że Neo jest na przykład strasznie ociężałym wojownikiem. Y, mm -hmm. Morfeusz też ma problemy z no, jakimiś takimi... No biega w sutannie. <śmiech> tak, no to, jednak, to jest, to jest jednak z bieg... <śmiech>
2: biegał, w, biegał w spodniach i w koszulce w jedynce, tak jak Trinity biegała w spodniach i w koszulce, a teraz dali Trinity kostium pełen Latex w którym się lepło i dali prostu. jemu sutannę.
1: Tak tak tak, 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 tak. Bo to wiecie, bo to jest tak, że te choreografie, mm -hmm. y, scen walki nadal są spoko. One nadal tak, są widowiskowe, ale one te, 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 te momenty walanki to są wprowadzone w ogóle czasami zupełnie z tyłka, kompletnie bezsensownie. Taka na przykład, takie na przykład pierwsze spotkanie z Serafinem, no to jest dla mnie scena kuriozalna, bo wchodzi sobie gościu, tam siedzi właśnie Serafin, popija herbatkę i taki tekst, że to dzień dobry, szukam wyroczni, no dobrze, zaprowadzę cię, ale przepraszam, za co? No i zaczynają się bić, no i no, o co chodzi? I później jeszcze puenta w ogóle całej tej całej tej walki wygląda tak, że dobrze, już możemy przestać, bo musiałem cię sprawdzić. No kurczę, bo charakter człowieka poznaje się w walce. To są rzeczywiście takie rozwiązania yy, no, kompletnie idiotyczne. No bo nie to, do końca. No... Znaczy, to
0: jest, moim zdaniem to jest bardzo mocne nawiązanie do wszelkiego rodzaju kultur, głównie azjatyckich, ale nie tylko, gdzie właśnie ta walka jest... Nie, nie, nie nie, 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 w walce nie chodzi o samą, powiedzmy, przemoc fizyczną, tylko o pewnego Ale rodzaju... Ale
1: spokój, Sam. Przecież ta walka jest zrobiona... oni Widać, że to jest tak zrobione trochę dla, wiesz, strasznie sztuczne Ale chodzi... Oni tam, znaczy, nie, nie, nie. nie, nie wrażenie, mi chodzi że że tylko o to, że ten... Markuje chodzi mi tylko i... o
0: to, że ten tekst jakby nie jest całkowicie bez sensu jakby w naszym świecie, no bo całe podejście chociażby kultury samurajskiej i tak dalej, no jest... Można tutaj jakby szukać nawiązania. A próbując troszeczkę obronić to w ramach Matrixa, mam, Serafin jest programem obronnym. Tak ta chyba jest dosłownie nazwany. I jego mhm. jedynym celem mhm, tak, istnienia tak, tak. jest bronienie się, więc on no poznaje świat poprzez naparzanie się, jakby ja rozumiem Bogusia, jak totalnie rozumiem i no, no jakby nie no, walka dla mnie sama w sobie nie była jakaś tam zła, no trzeba, nie wiem, może po prostu Wachowski stwierdziły, no dobra, trochę dużo gadania, to dorzućmy jakieś dwie minuty na parzanki, żeby się ludzie obudzili w kinie, no nie wiem, może, może taka była logika, no nie wygląda to jakoś tam specjalnie źle, więc... więc...
1: No właśnie właśnie to jest w tym wszystkim takie najbardziej kuriozalne, bo to są, to są rzeczy, które są totalnie nieuzasadnione fabularnie, ale wpro wprowadzają widza w taki totalny, totalny fan. Ja mam też wrażenie, że czasami niektóre, niektóre rzeczy są wprowadzane na takiej zasadzie sztucznego budowania tajemniczości, bo, bo właśnie, bo widz oglądając niektóre sceny, no my się zastanawiamy, kim jest Persefona i dlaczego decyduje się właśnie zrobić to, co, to, 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 co robi. Ten Mowing to w w ogóle dla mnie też jest, ja pomyślałam sobie oglądając ten film teraz po tym długim okresie czasu, że to w ogóle jest jedna z wcześniejszych wersji Wybrańca, a potem dopiero skumałam, że on się sam przyznaje do tego, że jest programem, który tam został też powołany mm -hmm, do, mm -hmm. do czegoś. A jeszcze a propos tych programów, to takie kuriozalne wydało mi się to, bo oni tam w pewnym momencie mówią, że programy, które boją się skasowania, gdzieś tam się same wchłaniają i żyją sobie właśnie w tym, w tym, w tym matriksie tak nie, niepostrzeżenie, więc to może nie jest do końca tak, że no... No, no, że jednostka centralna wie o tych wszystkich programach. No i co, i pozwala im się żyć
0: nielegalnie, póki nie robią problemu, i Smith jest wyjątkiem, bo Smith przejmuje inne programy, czyli, czyli. co?
1: Ale wiesz, sam architekt o tym mówi, że to tutaj, w momencie, kiedy się ktoś wyłamuje z Matrixa, no to dopóki nie sprawia problemów, no to spokojnie, niech sobie żyje. Okay, Okej, no to dobrze. To, 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 no? to, to może mi gdzieś
0: umknęło. To może mi gdzieś umknęło. Chociaż jak powiedziałaś o tym, że merling miałby być byłym wybrańcem, który przeszedł na partyzantkę, gangsterkę w Matrixie, mm -hmm. to, to byłoby spoko. To, to nie byłoby takie głupie. Chociaż trzeba zauważyć, że Merrowing e, troszeczkę mówi nam wcześniej, że Neo nie jest jedynym wybrańcem, bo on jak rozmawia z Neo, tam jest, e, że widziałem wielu podobnych do ciebie wcześniej, czy coś w tym stylu.
2: I później jak... No ale to wiesz, to podejrzewam, że to jest e, później takie podprowadzenie pod tak, to, tak. Co tak, mówi Tak, tak, tak. Jak wychodzi, że, że jesteś Jak wiesz, tak. Co
0: oglądasz, to tego nie
2: skumasz, ale potem, jak
0: oglądasz drugi, trzeci raz, no to rzeczywiście zauważasz, że gdzieś te hinty, podpowiedzi się, się pojawiały, więc więc jakby... Znaczy, no może dzięki Wam trochę przekonuje się do tych programów, ale jest to dziwne, bo na przykład no, cały czas mam problem z Persefoną, bo ona... Nie wiem, po co jest, jakby nikt nie... Bo każdy program jest jakoś tam wyjaśniony pokrótce...
1: Ale Jerry już ci wytłumaczył, ona tam no, jest po to, żeby Żeby, żeby, żeby była Monika, bo,
0: znaczy, Ale wiesz, problem jest taki, tak. że program komputerowy chce... Poczu, musi mieć ale nie musi, Chce poczuć pocałunek ludzki.
1: Ale poczekaj, ale czy Persefona jest programem komputerowym? A co jeśli Persefona jest człowiekiem? To znaczy w sensie, Czyli co jest
0: świadomym wiesz. człowiekiem, który wie, że jest w Matrixie? Autentycznie czekam,
2: jak obejrzę trzecią... To... To powie...
1: Ale to wiesz, to nie jest powiedziane, że ona jest programem chyba. No, nie ona... wiem. Nie,
2: na ciebie... Nie, nie, to, to nie, nie, jest, nie, jest, powiedziane. No jest tylko, ona jest opisana jako żona no tak, tak. Merowinga i, i wszystko na tak ta, i, i tak naprawdę to jest cała jej charakterystyka, bo spoiler do trzeciej części ona w trzeciej części pojawia się na 30 sekund mm -hmm. z jeszcze większym dekoltem i nawet nie otwiera ust tak, tak, więc tak, tak. Więc, tak to, to naprawdę to jest taka postać, która jest tylko i wyłącznie fajerwerkiem wizualnym ale to teraz się zacząłem zastanawiać jakkolwiek...
0: bo, yy,
1: biedna Persefona ale nie,
0: bo merowing mówi, że to jest jego żona jak programy komputerowe biorą ślub? czy, czy jest jakiś urząd stanu cywilnego programów komputerowych? Jakby czy na przykład mój Excel z moim Wordem może, mogą mieć ślub i dzieć. No, Wiesz, dlatego mnie przestań. zaniepokoiłeś. Ja już specjalnie odbijam, bo, bo jakby można iść w tą
2: stronę, ale, ale to. Do, jakby. Nie dlatego mnie zaniepokoiłeś, mówiąc, że cię trochę przekonujemy do tych programów, bo ja cię wcale nie chciałem przekonywać, bo, bo właśnie to jest dla mnie taki motyw, który. mówię, On wydaje się ciekawy, ale. To jest, to jest jedna z tych rzeczy, która wydaje mi się, że jak się ją zacznie rozkminiać, czy jak się spróbuje to właśnie układać, mm -hmm. to to nie działa ale i nie ma co? Zadziałać. I to
0: jest, to, to jest jakby dla mnie potwierdzenie tego, co mówiłem wcześniej, bo gdybyśmy pewnie usiedli z twórcami i zaczęli rozmawiać na ten temat, oni by mieli jakieś sensowne rozwiązanie funkcjonujące w ich świecie. Znaczy się w tym świecie jest tak i tak, ale film nie potrafi tego przekazać jako film. Bo tak mm -hmm. naprawdę... Tak. Y gdy, prawdopodobnie gdyby chcieli pokazać wszystko, to mielibyśmy dwie godziny wykładu naukowego, jak działa Matrix i tak dalej. I to jest, to jest dla mnie największy problem tego filmu, że, bo nie oszukujmy się, tempo tego filmu siada bardzo często, no bo mówię, gadanie trochę akcji, gadanie, 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 trochę akcji. Jest to nierówne, niesamowicie i hmm. ja się trzymam tej wersji, że filmowo to jest co najwyżej jakieś 6 na 10, max, maksymalnie. I im mniej się przejmujemy, im bardziej siedzimy nastawieni na fun, tym lepiej, bo po prostu się naparzają. Ale z drugiej strony to taka nerdowska część mojej duszy, która jest autentycznie zaintrygowana tym światem, jak to wszystko działa, jak to funkcjonuje, no nie mogę, jest to guilty pleasure Dla mnie ten, ta, ten film jest trochę guilty pleasure i, I autentycznie sprawia, że z drugiej strony Ej, ja chcę obejrzeć trzecią część Ale z drugiej strony to nie jest dobry film, po prostu
2: No tak, no tutaj przede wszystkim Tak jak jesteśmy jeszcze przy tych programach To mówię, dla mnie takim największym zgrzytem Ja jestem w stanie bardziej kupić nawet właśnie Merowinga i jego miniony Niż postać klucznika No tak, mm. tak, no, tak. No, ja nie wiem, czy wy jesteście mi w stanie wyjaśnić, jakby jaka, y, y, kim jest ten program i tak naprawdę jaka jest jego funkcja, poza tym, że jest y, maggafinem y, dla to naszej jest ekipy. Co, wy tych to fabulark...
1: klucz, ale jest wytrych klucz, klucz fabularny, To ale... fabularny jest znaczy,
0: tak, On dosłownie, ja bym powiedział, że to jest po prostu jakiś plik wordowski, gdzie masz zapisane wszystkie swoje loginy i hasła do wszystkich kont bo dosłownie to tak wygląda, ale <grymne> przy kluczniku podoba mi się jedna rzecz, kiedy, znajduje, kiedy tam Persefona zaprowadza naszych bohaterów do więzienia i pokazana jest jego cela, że to jest naprawdę koleś, który dosłownie robi klucze. Jakby Podoba mi się po prostu samo, samo ustylizowanie tego pokoju i że on, na przykład jak czekają na, ten, na tą główną akcję, na tą tam wysadzenie tej elektrowni dalej, to on sobie siedzi i robi klucze po prostu jakoś ten taki mały detalik po prostu mi się podoba, że on dosłownie jest klucznikiem, który ma tysiące kluczy. Na przykład do motoru, tak tak jak na autostradzie daje Trinity. Sam, nie oszukujmy się, on jest wytrychem fabularnym. Absolutnie to jest po prostu chodzący McGuffin, który ma być i żeby troszeczkę skomplikować i przedłużyć film, no to jeszcze wrzućmy, że on jest w więzieniu i trzeba iść do kolesia i z kolesiem negocjować. Koleś ma ciastko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc...
1: A wiecie dlaczego jest klucznikiem? Bo w rdzeniu, w głównej centrali Matrixa jest cała masa drzwi, więc no, to tak, tak. one prowadzą. No są, są, potrze są potrzebne klucze. Chociaż ja miałam potężne skojarzenia z logentki, jak są te momenty, kiedy klucznik przychodzi, otwiera drzwi i gdzieś tam się przenosi, to tak się, się śmiałam, że klucz dokądkolwiek. No, tak, takie, tak, tak. Takie, takie uproszczenia i takie rzeczy to też, to też sprawiają, że ten film jednak coraz słabiej się w, w moim odczuciu broni. Chociaż jest też jeszcze jeden czynnik, który sprawia, że ta produkcja wykłada się i jest to chemia między bohaterami. Ja muszę powiedzieć, hmm. że tak fatalnej sceny erotycznej jak Neo i Trinity w ogóle tu już nie chodzi tylko i wyłącznie o tę kuriozalną scenę seksu, ale też te wszystkie momenty, kiedy oni po prostu zostają sami i tam się rzucają na siebie w wirze namiętności, Oj, której nie ma. Bogusia, to,
0: jak jesteś na pokładzie zamkniętym statku, gdzie wszyscy żyją cały czas i w końcu masz dwie minuty wolnego czasu w gdzie no to wiesz, no, człowiek się stęsknił, tak, chwila prywatności, no nie
2: oszukujmy się.
1: Na pewno nie zrobiłabym tego w taki sposób, jak oni...
2: Ale wiesz to nie, tutaj ja, ja bym powiedział, że ten brak chemii jest wyczuwalny, ale to wydaje mi się, że dlatego, że niestety, ale no Kianu, tak jak rozmawialiśmy wcześniej przy Jedynce, no on jest takim aktorem apatycznym no tak. w swoim aktorstwie. No i umówmy się, on niespecjalnie wydaje mi się dobrze wypada tutaj w tych sekwencjach. Natomiast co do, do tej sceny erotycznej, to ja z nią największy problem mam... Nomen-omen przy jej finale, bo koło łóżka. Z... Nie, nie, nawet nie to, tylko e, takie spłętowanie e, orgazmu Trinity e, snem, e, kiedy ona umiera, to tak e, stwierdziłem, że nie wiem, czy, nie, nie wiem, czy to miało być e, jakieś takie nawiązanie, że orgazm to mała śmierć, Jezus. jak to się mówi, Ja tak się domyślam, że pewnie nie o to chodziło, ale ja miałem takie skarżenia, bo jak, jak nie o to chodziło, to nie wiem, jakby co to miało nam unaocznić i w ogóle ten, ta, wiecie, ta śmierć Trinity w momencie orgazmu, to takie... No, zakładam, że wierzy Nie, nie, że... nie właśnie dużo, tu jest pokazane dużo.
1: właśnie głębokie uczucie Jerry, on ją tak bardzo kocha, że się boi. No tak, tak. to tak... Nawet, nawet w scenie intymności gdzieś tam właśnie ta bariera dwóch jaśni zostaje złamana i, tak. i stają się jednością. Zresztą w Trinity jest tutaj więcej problemów w moim odczuciu, bo jest w tym filmie także scena zazdrości, kiedy to właśnie Persefona domaga się pocałunku i ja tak zastanawiałam się, co w tej scenie nie gra i yy, zrozumiałam, że pozbawienie Trinity yy... Znaczy, inaczej. Trinity przez większość filmu występuje w przeciwsłonecznych okularach, przez co ta jej mimika i jej reakcje są w bardzo wyraźny sposób ograniczone. I jak przychodzi do tej chwili, kiedy właśnie Persefona mówi, że tutaj chciałabym, żeby Neon mnie pocałował tak jak, tak jak ją, to ona tutaj powinna, wiecie, ciskać piórunami i w ogóle się, w, w ogóle się wkurzać strasznie, a to jest zagrane tak drętwo i tak beznamiętnie jakoś właśnie... Znaczy jest tylko ten tak, jeden,
0: jeden tekst, to... który ona rzuca, że excuse me. I, i to czuć, że to jest takie, e, to jest mój chłopak, halo, przepraszam. Więc no tak.
1: Ale czy to... Czy to wystraszyłbyś się takiego excuse me, sef. no powiedz eee, szczerze, tak, czy, tu, tak. czy, czy tu czujesz zazdrość, znaczy, ani, ani trochę. No, Zazdrosna kobieta mogłaby postąpić zupełnie inaczej. co no na tej że... jej twarzy też Ale wiesz, emocje się wiedzą nie jaka
0: jest stawka, że muszą znaleźć tego klucznika, przyszłość ludzkości, etc., etc., etc. więc no...
1: Nie kupuję tego. Znaczy ja mam większy mm
0: -mm. problem z samą absurdalnością yy, prośby Persefony, jakby, bo jakby druga strona dla mnie już jest mniej ważna, bo ja takie jak ten Excel chce się całować, z człowiekiem, no po prostu w
2: ten sposób myślałem, więc i wiesz, Bogusia z zaz, o, o tabelkę w Excelu dokładnie, no to też. Wow. albo wiesz, ja wiesz,
0: nie widzimy, co się działo po tym, że wiesz, na przykład Neo się pyta Trinity, czy wszystko w porządku? Tak. Ale co, coś, jest, coś jest nie tak? Domyśl się. Nie wiem, może dostał taką gadkę, no, no kolega wie, więc, więc ciężko jest. to już
1: teraz rozumiem, dlaczego tak na siłę próbował ją wskrzesić, tak, i uratować w tak, po bo tym wiesz, strzale. bo może mu wybaczyć. zrehabilitować. Wiesz, jak już ją
0: wskrzesi, to może mu zapomni, może
2: da mu spokój, więc, więc na tej zasadzie. <laughs> więc no. Znaczy to na, na, na przykład, tak jak ty <laughs> Seth, poruszyłeś ten wątek tego wskrzeszenia, to na przykład w, w kontekście tej chemii, to wydaje mi się, że to jest najlepsza scena tak, tej dwójki tak. postaci. Mhm. E, gdzie, gdzie faktycznie ona e, nawet ma niezły dialog i niezłą puentę, kiedy Trinity tam mówi e, jesteśmy kwita. Mhm. E, I to, to, to nawet jest sensowne, że właśnie tutaj w tym momencie nie zaserwowali nam znowu jakiejś tony patosu, e, bo, bo mogli. Nie? No, widzieliśmy w tym filmie to wielokrotnie, że nie potrafili się powstrzymać, a tutaj zamknęli to dosyć tak ładnie i to nawet mi się też podobało wizualnie, nie? Gdzie mhm. widzimy jak Neo grzebie w tym Matrixie, to, to, to była fajna scena i mówię, ta chyba jedyna, gdzie faktycznie ta chemia pomiędzy postaciami działała. Ale to ja też jeszcze wrócę do tego, co powiedziałem na początku. Ja Ci powiem, Bogusiu, bo Ty tak to najmocniej krytykujesz z naszej trójki, że mi się wydaje, że... Z
1: w drugą, tak. Takie że, że po prostu,
2: nie, nie, że, że tutaj naprawdę jest tak też, że nie pomaga wszystko. Tak jak w jedynce mówiliśmy, że wszystko pomaga, to tak tutaj właśnie wszystko mhm. utrudnia, nie? Bo ci aktorzy grają tak dosyć apatycznie, dostali... Dialogi po prostu momentami których jak z Paulo rozumieją. Coelho, a, a momentami jakieś patetyczne, wzniosłe, których nie czują. Plus ja na przykład w przypadku Carrie Moss ja autentycznie miałem wrażenie, że ten lateksowy strój jej przeszkadza. Mm -hmm. Nie wiem, kto jakby postanowił ją wcisnąć w ten jednoczęściowy lateks, ale ja naprawdę w każdej scenie w Matrixie, gdzie te sceny walki z nią z jedynki wypadają super, tak tutaj miałem autentyczne poczucie, że aktorka się męczy i że jej to nie mm -hmm. leży dosłownie w przynośni. Nie? I i to są takie, wiecie, drobne decyzje, które później ważą na odbiorze niektórych y, tych, tych sekwencji, no bo, no bo wiecie, jak y, nie ma chemii, dialogi Jasne, są jakie tak, są, tak. Y, nie, czuję, nie czujesz się w kostiumie. To nawet najlepszy pomysł bo... wypada blado. No, dokładnie tak. Nie, bo tak skupiliśmy się na tych programach, ale o jeszcze jedną rzecz was chciałem zahaczyć, bo ty Bogusia powiedziałaś na, pod koniec poprzedniego podcastu, że jedna rzecz cię bardzo interesowała w kontekście Matrixa, czyli miasto ludzi. No i mhm. odwiedzamy Zion. Jak wam się podobał cały ten ludzki świat? No bo to jest coś, czego no, można było się spodziewać w sequelach, ale czy y, dostaliście tego, y, czego się spodziewaliście, czego oczekiwaliście, czy wam się to podoba? Taka wizja y, właśnie zajonu, y, jak, jako tego takiego miasta wielomilionowego wręcz? Nie, 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 nie Grawam, my, ta wizja?
0: So, muszę tylko poprawić, y, nie wielomilionowego, bo 250 tysięcy
2: mieszkańców. Jest, no jest,
0: tak, tak, jest powiedziane, tak, tak. dobrze. Tak, tak
2: jest okay. powiedziane w filmie. Tak, 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 bo jest powiedziane, że jest jeden, jeden do jednego, jeżeli chodzi o te mątwy, tak. Każda maszyna jest. Na, na jednego, jednego mieszkańca. mieszkańca.
1: Mhm. Na jednego mieszkańca, aha. No dobrze, wizualnie on jest przepiękny. Szalenie podobało mi się taka właśnie taki powrót do korzeni, do tej surowości, bo mm, on jest zrobiony właśnie fenomenalnie przez użycie tych jaskiń. Te stroje są właśnie takie, takie pierwotne, wszystko właśnie jest takie wyprane z technologii. Bębny nawet są, żeby było Bębny jeszcze bardziej pierwotne. <głos> właśnie, tak, tak. I, a to, to, i, to, i, jeśli mm, Krytykuję scenę y, seksu Neo z Trinity. Y, tak, y, na pewno będę jedną z osób, które y, będą chwaliły y, techno-imprezę w tak, Zionie, tak. bo to jest dla mnie y, 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 naprawdę jeden z y, bardziej intensywnych, niesamowitych momentów tego filmu. Ja naprawdę czuję tę wspólnotę. Mm -hmm. patrząc no, na tych...
2: Strasznie sensualna jest ta tak, scena. Tak.
1: Przepięknie jest, wiecie, te użycie wody gdzieś tam, te włosy, bose stopy w tym błocku, to wszystko jest właśnie takie sensualne, a jednocześnie bardzo erotyczne. No. Te ruchy mm -hmm. tańczących aktorów mają w sobie więcej seksu niż Nagi, Kijanu i Kerry. <śmiech> a...
0: Ja tutaj <śmiech> chciałbym zaznaczyć, jedną rzecz, bo też jak właśnie analizowałem i wiem, że ta scena wielu dla wielu osób może się wydawać zbędna czy, czy w jakiś sposób, ale Absolutnie Ale mnie właśnie o co mi chodzi, bo jak popatrzymy sobie powiedzmy z perspektywy trzech filmów to jest pierwszy raz jak widzimy ludzki aspekt tego świata bo do tej pory mamy albo Matrixa albo mamy tę zamkniętą przestrzeń statku albo surowy metal czy jakieś jaskinie. Mhm. Tutaj Mamy pierwszy raz żywy kontakt ludzi z ludźmi, którzy po prostu są ludźmi, którzy wiedzą, że za, nie wiem, tam 24 godziny zaatakują maszyny, którzy mają emocje, którzy mają tą seksualność, którzy czują, jak mamy te zdjęcia stóp uderzających o ziemię, to jest to ludzki dotyk. To nie jest ta maszyna, która po prostu widzi wszystko kodem, tylko mamy te nasze uczucia i to jest taki świetny... Y y z, y Świetna scena, która właśnie pokazuje tą drugą stronę konfliktu. To, jak bardzo ci ludzie różnią się yy, względem maszyn. I, i dla mnie to jest, uh -huh. to jest... Kiedyś pamiętam, że tak dla mnie była, okej, okay, no spoko, techno, tańczą i tak dalej. Teraz zupełnie inaczej na to patrzę. I jest to naprawdę coś co ma sens, co jest potrzebne, bo w pewien sposób po tej scenie rozumiem, o co jest stawka, czym się ci ludzie wyróżniają, jest to podkreślone i jest to naprawdę dobrze, dobrze zrobione.
1: A jednocześnie jest to też trochę skonfrontowane z tymi strukturami, które tak wszyscy ludzie uwielbiają, czyli z tym całym politykowaniem tak, i z, tak. tym, z tą walką o wpływy, bo te wszystkie rozmowy senatorów i to opowiadanie się po jednej ze stron, bo może Morfeusz ma rację, a może nie, a może to, a może tamto, to jest rzeczywiście wszystko tak, tak bardzo ludzkie. No ale nie? też, tak, też tak właśnie bardzo...
0: teoretycznie... Tańczy pokazanie tego tańczenia i tak dalej jest pokazaniem czegoś, co nie jest niezbędne, co nie jest logiczne tak, no bo maszyna nie będzie tańczyć co jest po prostu, jest po prostu ludzką rzeczą która jest. jest, jest ten pociąg do innych osób, jest pociąg do zabawy, jest pokazanie tego, więc dla mnie scena naprawdę jedna z lepszych w tym filmie
1: ja miałam też początkowo taki problem, jak ten film się rozpoczął i zaczęłam patrzeć na to, że ten świat jest poszerzany o całą masę bohaterów, to ja się w paru momentach zaczęłam gubić, bo napakowanie tego wszystkiego i mnogość tych osób, które się pojawiają, to ten gada z tamtym, tu się pojawia tam ktoś inny, ale tak sobie pomyślałam, że to jest też dobry właśnie zastrzyk takiej świeżej krwi, takich nowych bohaterów, jak na przykład Link, czy czyniobę. Bardzo mi się podobają ci bohaterowie, to od razu powiem. O, Link jest w ogóle świetny i te jego takie naturalne reakcje. Mm -hmm. On jest takim prawdziwym, prawdziwym geekiem, który się cieszy jak coś, tam, jak coś tam widzi. Potrafi skrytykować Neo za to całe jego fruwanie zupełnie, zupełnie bezcelowe. Jednocześnie oni też budują komórki rodzinne. Nie? Tak, widzimy tak, tak, Linka tak. z ukochaną. Więc to, tak jak wspomniałeś w pewnym momencie, że tutaj widzimy te Stawkę, o którą będzie się toczyła walka, no to ja absolutnie się pod tym podpisuję. Zyjon też jeszcze zachwycił mnie y, tym użyciem technologii i tych maszyn obronnych, to dostaniemy w trzeciej części trochę więcej tego, bo y, cała ta struktura obronna Zyjonu, my wydzieliśmy tutaj raptem mały Zapowiedź. Tak, tak, ta brama wielka, przez którą właśnie wlatują, wlatują te statki i jeden, czy tam dwóch strażników i te, te, te wszystkie armaty, które będą strzelać do, do, do tej armii robotów, ja już nie mogę się doczekać znaczy ja, to, ja Ja tej Ja tutaj lojalnie
0: uprzedzę zarówno was, jak i słuchaczy, już teraz wyznaję swoją całkowitą miłość do tych, yy, mechów, do tych mechów, do tych kombinezonów bojowych, bo to jest jedyna rzecz, którą naprawdę dobrze pamiętam za dzieciaka, z oglądania bo dla mnie to jest design tak cudowny, tak piękny, więc w mhm. następnym podcaście, drodzy słuchacze, będzie dużo zachwycania się mojego e, tym z tym ja, 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 pe, ja pewnie przygotuję pełną analizę, dlaczego ten kostium jest rewelacyjny, więc szykujcie się na to. Od razu ostrzegam. Ja
1: trochę vibe obcy, nie? Trochę vibe jak tak, załadowali
0: z ale, ale, ale to jak Aha. potem, dobra, już nie będę, bo to jak w trzeciej części ci żołnierze ze sobą współgrają, to jest, O, dobra, dobra, okej, okay, już, mhm. już dobra. Ty się
1: naprawdę cieszysz na ten sam. Ja się bardzo. cieszę.
0: Jakby, ja wiem, że to to nie będzie dobre filmowo, tak samo jak dwójka,
2: ale no jest w tym jakaś radocha. No jest. W... O, coś. Znowu, znowu, spoiler nie nastawia się, nie się <śmiech> tak negatywnie, bo, bo, filmowo, bo filmowo, moim zdaniem, trójka jest lepsza. Zobaczymy. Niż dobra, trójka, za, za chwilę będę oglądał po,
0: po kończeniu tego podcastu, więc, więc, więc zobaczymy. Natomiast jeszcze. Ja mam jeszcze jeden aspekt, bo trochę zacząłem to sobie analizować i nie jestem pewien, bo po scenie z architektem, która sama w sobie jest nieźle przemyślana z tymi ekranami, z tymi mhm. dwa drzwi, dwie, dwie pary drzwi i tak, dalej, i tak dalej, zacząłem się tylko zastanawiać i nie jestem pewien, czy dobrze to rozumuję, bo przyszło mi do głowy, po co właściwie jest cała gadka z tym kolejnym resetem Matrixa. Jakby, bo w Neo ma wybór, że albo giną wszyscy, albo tam 23 osoby czy ileś przeżyją z tobą i wy od nowa zaczniecie budować Sion i tak dalej, Po co maszyny to robią? Jakby nie jestem w stanie zrozumieć do końca po co w ogóle, czemu nie mogą znaleźć tego Syjonu raz, a porządnie, wybić wszystkich ludzi i po prostu stworzyć Matrixa tak, że on nie jest idealnym światem i, i, i ci ludzie są tymi bateriami.
2: Ale wiesz co, tutaj akurat ja to w miarę kupuję. Ale nie, właśnie, bo nie sensie... jestem w stanie zrozumieć, jakby nie, nie widzę po co. Ale to, 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 to ci powiem. Znaczy, mi się wydaje, że to jest po prostu trochę jak z kontrolą populacji w jakiejś małej grupie, że łatwiej im jest jakby kontrolować właśnie tę anomalię, no bo y, architekt też mówi, że to y, Neo jest anomalią, której on nie jest w stanie wyeliminować. Mhm. Więc wiadomo jest, że ona się będzie pojawiać. Ergo cały czas jakby będzie, zakładam, Aha, dochodziło czy no tak. dochodziło w przeszłości do, do wybudzeń y, ludzi i jakby powodowało to wszystko to, że, wiesz, więc... że ta anomalia... Okay. Nawracza, żeby le nie? Więc lepiej, więc... żeby te
0: wybudzenia były kontrolowane w danej przestrzeni. dobra tak, dokładnie tak. Okay, doby, tak. Doby, dokładnie doby, tak. Okay, dokładnie okay. tak.
2: I wiesz, i, i ja raczej, raczej to czytam w ten sposób, nie że oni wolą to zrobić na małej, ograniczonej populacji, bo wiadomo, że jak tam masz te 20 osób, to zanim oni no. odbudują miasto, no to wiesz, to Oczywiście to rodzi kolejne pytanie. Pytania, ale
0: dobra, już nie będę na zasadzie jak kultura tak, i tada, tak dalej. Tak. Tylko kwestia jest tego typu, że właśnie problem z architektem jest dla mnie taki, że no, słyszę program komputerowy i dobór słownictwa i ja jak oglądałem, to oglądam z napisami angielskimi, no to czasami musiałem cofnąć sobie, żeby na pewno skumać, co on mówi za pomocą. Przy czym bardzo mi się podoba fakt tego, gdzie architekt na samym początku otwarcie mówi do Neo. Niektórych rzeczy i tak nie zrozumiesz, bo jesteś tylko człowiekiem. Więc, więc co, co jest prawdą, co jest prawdą, ale no, też jest podkreśleniem po raz kolejny tej różnicy między maszynami a ludźmi i sposobem myślenia ogólnie, więc...
1: Ale to jest też trochę tak, że Matrix cały czas się przecież udoskonala i ten mhm. architekt jest właśnie tym takim, taką figurą Boga, stwórcy, kogoś, kto obserwuje uważnie wszystkie zmiany, patrzy na te anomalie, właśnie na wirusy i reaguje odpowiednio, nie? więc od czasu do czasu taki reset jest potrzebny, żeby ten program nadal funkcjonował no, i żeby maszyny mhm. nadal miały ten swój właśnie wymierny skutek w postaci, w postaci energii, także to, 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 to cała ta gadka też no, wydaje mi się spójna. Chciałem
0: się po prostu upewnić, bo nie do końca to załapałem po jakby i, i, i wolałem się upewnić, ale rzeczywiście to ma to wiesz, sens. No
1: bo...
2: To, to, to jest taki aspekt, który, no, umówmy się, jak bardzo wiele rzeczy w tym filmie trzeba sobie dopowiedzieć, bo mm -hmm. to z niczego mm -hmm. nie wynika. Znaczy, ale, miarę, ale to brzmi... jest po prostu coś takie rzucone w próśni. Wiesz,
0: jakby w tym świecie, w ra, w zgodnie z zasadami tego świata ma to sens, więc jakby tam nie wchodzę w głębiej i, i, i wystarczy, bo, bo, to, bo to wiele rzeczy po prostu w ten sposób podchodzę. W Matrixie jest to możliwe, okej, okay, dobra, niech będzie i, i tyle.
2: No to tak chyba się zbliżamy ha. do końca. To jeszcze jedną rzecz, bo Bogusia w którymś momencie to poruszyła, ale to jeszcze sef, Ciebie zapytam. W zasadzie ta dwójka bardzo nam otworzyła świat w kontekście też poszerzenia całej ekipy aktorskiej i wprowadzenia dużej ilości bohaterów i po stronie mhm. Matrixa, tak jak mówiliśmy o tych wszystkich programach, i po stronie ludzi, czyli wszyscy kapitanowie i ich załogi. Jak wam się ten aspekt podobał? Bo to w sumie wydaje mi się, że to wpływa też właśnie na dwójkę w kontekście tempa, tej ilości właśnie dialogów, no bo tutaj trzeba powprowadzać bardzo dużo tych postaci. Jakoś kupujecie to, to wszystko? Podobały wam się te castingi? Czy kogoś byście chcieli wyróżnić? Kogoś ewentualnie pociągnąć w dół, że tak powiem, że nie dał rady? Jak to oceniać Pozwolę
0: sobie zacząć od rzeczy, która najbardziej mnie boli. Dlaczego nie mamy tanka? Dlaczego operator y, Nabuchodonosora został zmieniony? Znaczy się, bo gdzieś tam między dialogami możemy zrozumieć, że on zginął. Y, zginął, zginął. Ale pomiędzy pierwszym a drugim Matrixem i zakładam, że na przykład nie wiem Pół roku ani Matrix, czy jakieś inne źródło to wyjaśnia bo jakkolwiek Harolda Perine lubię między innymi za i Jakoś wolałem tamtego aktora. Bardziej wolałem tanka w, w poprzedniej wersji. Znaczy, bo to jest inny postać, tak? To jest inna postać. Ale tank jakoś bardziej mi podchodził tym swoją aspektem. Chociaż Link jest jak najbardziej w porządku.
2: Znajobi jest. Kasa. Tak, znajobi je ja mam
0: problem. Kasa. Tak. Aha, kasa.
2: Tak, tak, kasa. Nie, no, aktor zażądał z tego co czytałem dużo wyższej stawki, a oni mu powiedzieli nie. I na tym się skończyło. I po prostu zrobili. Ja mam inną perspektywę. To bez sensu,
1: ale na tysiąc statystów to mieli kasę, bo w tej scenie w Zionie, jak oni tańczą, to tam, właśnie w materiałach dodatkowych usłyszałam, że tak, tysiąc statystów. Ale statyści to tam
0: wiesz, 50 dolarów, czy nawet mniej za dzień, dziękuję bardzo. No, dokładnie, to na, jesteś na planie, Matrixa, jesteś na planie no, i jeszcze sobie no, no, potańczysz no, po w fajnym towarzystwie. nie? A, wszy, a, a, a tutaj no. myślę,
2: że po prostu to, to było pewnie tak, że nie chcieli też stworzyć precedensu. Nie, nie, nie. No, nie to nie nie było znaczy, jest to wyjaśnione fabularnie,
0: tylko bo jakoś tamten aktor bardziej mi podchodził. Z Najobi mam mhm. ten problem, że ona jest też takim troszeczkę NPC-em y, Deus Ex Machina z ratowaniem Morfeusza na autostradzie. I tak naprawdę jedyną cechą jest to, że jest byłą dziewczyną Morfeusza. I trochę to jest takie. Ona ma być wtedy, kiedy Morfeusza trzeba troszeczkę popchnąć do przodu, gdzie potrzeba mu pomóc, i, i tyle. Może gdybym zagrał w grę komputerową, bo planuję to jakoś bardziej by mnie przekonała, ale tak sama z siebie to tutaj y, powiedziałbym, szału, nie ma. O komandorze Loku czy mi, komandorze Mifunie nie będę się wypowiadał, bo ich sobie zostawiam na trzecią część. Szczególnie Mifunę. Mhm. E, dzieciak. Znaczy bardzo mi się podoba, bo ten, ten, ten chłopak, który tak jest zapatrzony w Neo, e, wiem, że. Znaczy dowiedziałem się, że jego historia, jak i wiele innych historii, jest dopowiedziana w Animatrixie. I to tutaj muszę pochwalić twórców, bo. Jest to na tyle dobrze wyjaśnione w filmie, znaczy się jest to na tyle wprowadzone, że my nie musimy oglądać Animatrixa, ale możemy. I, I jakby nie ma takich momentów, gdzie my, na przykład tak jak jest y, ostatni lot Ozyrysa i na początku filmu jest powiedziane, że Ozyrys wysłał transmisję. Więc w filmie to pasuje, a my możemy sobie dopowiedzieć konkretną historię potem w Animatrixie. Więc jeżeli chodzi generalnie o aktorów, jest w porządku. Jakby drugi plan, bo to zazwyczaj są aktorzy drugoplanowi, daje radę, nie ma tutaj nikogo bardzo złego, nie ma kogoś bardzo wybitnego, no może poza tą Niobek, ale to jest Problem scenariusza, ani aktorki.
1: No, niewykorzystanym potencjałem Moniki Bellucci, no ale to już o tym wspominaliśmy. Y, Niobę i Link, tak jak już mówiłam, jak najbardziej, jak najbardziej na plus. Y, tu oni też nie mieli. To jest też taki paradoks, nie? Bo oni niby dużo, te postaci z niby dużo gadają, ale tak nie do końca właśnie mówią o takich rzeczach, które prezentowałyby ich jakieś tam postawy właśnie pod kątem psychologicznym. Ci bohaterowie są dość konkretnie ubodzy. Natomiast ja bardzo mocno czekam właśnie na, na to, co nastąpi w trzeciej części i czy, jak ci generałowie wreszcie zaczną tam się sobą kłócić. A jeszcze ten wątek trójkąta z Morfeuszem i z Niobę, to to może też być bardzo fajny element rywalizacji między właśnie tymi dwoma męskimi bohaterami, rywalizacji o kobietę, o wpływy. Nie pamiętam, czy oni w trzeciej części jakoś to rozwinęli, czy nie. Też nie ale wiem. Ale to też, znaczy, to, to też jestem właśnie ciekawa, jak to rozwiąże.
0: Ale dla mnie to hmm. było takie trochę strasznie, że tak powiem, <laughs> To ale to inaczej, no wiadomo, heiss, klisze, ale to było klisze, takie high schoolowe, bo ona po prostu była kiedyś z Morfeuszem, który nazwijmy jest amerykańskim hipisem, ale potem zaczęła być z kapitanem zespo futbo zespołu futbolu amerykańskiego, ale teraz ją znowu ciągnie do hipisa. Jest to takie meh, bardzo, bardzo podstawowe i no jakoś absolutnie mnie to nie interesuje powiem szczerze.
2: No to ja akurat e, aktorsko e, jakbym kogoś miał wyróżnić, to e, mi bardzo się podoba Lambert Wilson jako merowing. E, ta postać nie ma sensu, no tak. ale on jest tak uroczy, ale on jest tak uroczy, jak tam mówi po francusku tak, tak. I, i strzela I taki te miny. Trochę, czy, nie? Nie? Nie, tak, ta, jeszcze ta, ta jedna mała taka... rzecz.
0: Proponuję, tzn. proponuję, jeżeli chcecie, bo jest znalazłem tłumaczenie tego, co on mówi po francusku na angielski. E, no to powiedzmy zdanie składa się z 14 słów i autentycznie chyba 10 czy 11 to są przekleństwa. I to jest taka wiązanka, że... I tu się z nim zgodzę, że to jest jak wycierać sobie tyłek jedwabiem. To, to, to po prostu. Więc, ale tak, sam aktor Mi się wydaje, że on troszeczkę po prostu poszalał na zasadzie dobra, mam grać dziwnego tak. francuskiego kolesia,
2: dobra, no to gram Francuza, nie? Wygramy. ale Ale właśnie dlatego mi się wydaje, że na niego tak dobrze się patrzy, że to jest... W tym filmie mam wrażenie, że to jest jedyna osoba, która autentycznie miała frajdę przebywane na planie. Przynajmniej ja to tak I jeszcze odbieram. Bym dodał. Ja, bliźniacy jeszcze.
1: Bliźniacy, bliźniacy ale jeszcze. dodałbym mhm.
2: jeszcze
0: Hugo Wavinga, bo mi się wydaje, że te niektóre one-linery, no tak, tak, o których tak, tak. Bogusia mm. mówiła, mój ulubiony to jest, o Boże, Smith wystarczy, E, mi się wydaje, że niektóre z tych rzeczy mogły być improwizowane przez niego, bo on po prostu się bawi, on po uh -huh. prostu uh -huh. wydurnia się i, i to czuć, i to jest fajne, to, to jak najbardziej działa.
1: A on na planie w ogóle śmiał się, bo y, obserwował y, aktorów, którzy byli właśnie jego kopiami i tak się nabijał, nie, że jeszcze z takiej perspektywy na siebie nie patrzyłem. Rzeczywiście trochę włosów mi ubyło, Więc to też, bo już właśnie te materiały z planu, warto y, poświęcić trochę czasu i pooglądać te sceny, jak oni tam niektóre rzeczy kręcili, bo widać rzeczywiście totalny fan, jak, jak oni się bawią właśnie i w tych dynamicznych momentach i w jakichś takich w, właśnie korelacjach między postępami Staciami, to są naprawdę super, super sceny, które trochę jednak tracą w tej postprodukcji, bo Keanu Reeves w scenie walki ze Smithami wypada strasznie wolno, a jak pokazywał te gesty przed kamerą właśnie w materiałach dodatkowych, bo on tam w jednym ujęciu wykonuje 25 machnięć mm -hmm. i takich różnych figur i kopnięć, to to, to wypada naprawdę, naprawdę czadowo i widać, że to sprawiało im pod tężny fan. A jeszcze z, tej, z mojej perspektywy jeszcze powiem, że ta walka w holu jest w ogóle też ciekawą, ciekawą sceną, jeśli ktoś jest fanem broni białej, bo tutaj już mamy trochę mniej tych pistoletów, no, pozbywa się tych prostackich no tak. tam, gnatów na rzecz właśnie takiej klasycznej, wyrafinowanej broni białej. I jeśli kogoś interesują takie, te, takie rzeczy, to polecam popatrzeć po ścianach właśnie, jakie tam perełki w tej zbytkowej brojowni, winga się z, znajdują, bo to jest naprawdę no, fajna scena. I oni potrafili, posługi, potrafili posługiwać się wszystkimi tymi broniami, więc to też pokazuje skalę przygotowań. Tam, tre, przygotowań. 8 miesięcy treningów, oczywiście masa kontuzji też ich tam dopadła, ale no, efekt jest naprawdę spektakularny i się broni nadal. Ta scena walki w holu jest chyba jedną z moich ulubionych. Po, po, po tej autostradzie, bo autostrada też pomimo jakichś tam właśnie problemów z tymi nakładkami, bo ja już tam widzę, że w paru momentach efekty praktyczne zostały zastąpione komputerowymi, mm -hmm. No, to mimo wszystko jednak ta scena y, wygląda fajnie, cały czas.
0: A jeszcze dodałbym taką ciekawostkę, którą gdzieś tam wyczytałem na samym początku ta scena, która tak Jerry tobie za bardzo nie podchodzi. E, ostatniego, mhm. chyba czy przedostatniego mhm. strażnika Trinity, y, że tak powiem, załatwia coś y, nazywa Scorpion Key, gdzie ona tą nogę tak wymakuje tak, do tyłu. Tak, to jest mhm. potwierdzone, że ona to zrobiła na żywo. To nie jest jakiś efekt komputerowy, tylko że ona właśnie te 8 miesięcy ćwiczyła i przy okazji mhm. łamiąc sobie tam nogę czy rękę, czy coś w tym stylu żeby być w stanie na żywo to zrobić więc, więc jakby to też jest zawsze fajne bo jakkolwiek mogę, możemy krytykować ten film to zawsze mi się podoba fakt tego że aktorzy starają się robią to i, i, i jest po prostu ogólna zgoda że dobra dajmy z siebie 120% żeby dostarczyć to na żywo no, no bo teoretycznie można na to w ogóle nie zwracać uwagę, ale sam fakt tego, że ktoś się do tego aż tak bardzo przykłada, daje taką radochę. Nie zmienia oceny filmu, nie oszukujmy się, ale po prostu daje jakieś takie poczucie, że komuś zależało.
1: A film jeszcze ma też słabszy soundtrack z takich rzeczy, które będę punktować pod kątem tego rozczarowania. Jest techno, techno, techno dwa utwory tylko z tego filmu zapadły mi w pamięć, jak w przypadku pierwszego Matrixa, to po prostu tam była rzeczywiście eksplozja y, fajnych utworów, tak tutaj pamiętam tylko właśnie scenę słynnego, słynnego techno, tak, w Zionie i y, 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 muzyka, która towarzyszy pościgowi na autostradzie, to takie dwa elementy.
0: Ja mam, pro... znaczy z jednej strony rzeczywiście ten stan tak jest, ale z drugiej strony właśnie jak tam jest ten moment pościgu na tej autostradzie, gdzie wjeżdża nowy beat techno i i tam pojawia się kolejne zagrożenie, to jest takie poczucie, że okej, okay, dobra, fajnie, naparzajcie się dalej, więc jakby yy, autentycznie jestem zaskoczony w ogóle, bo tak jak na przykład w pierwszej części były jakieś tam piosenki w tle, nie w tle i tak dalej, tutaj całkowicie przerzuciliśmy się na muzykę elektroniczną, czy tam techno nie ma chyba żadnej
2: śpiewanej nie kojarzę w ogóle, żeby coś było
0: nie
1: nie ma
2: nie ma, i to jest tak, że jak jesteśmy przy soundtracku to mnie to zdziwiło, bo był soundtrack wydany i tam oczywiście znowu jest dużo takich zespołów i piosenek dobranych w stylu pierwszego filmu, bo tam jest znowu Merlin Manson, Rob Zombie Deftones, czyli zespoły powtórzone pojawia się Linkin Park na soundtracku, który był wtedy bardzo modny, Snoop Rage Against the Machine i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie tak jak mówicie, dla mnie to było akurat duże zaskoczenie, bo ja zakładałem, że te piosenki są w filmie, a tu nie ma, nie? Tu, tu jest tylko uh -huh. ta ścieżka dźwiękowa, elektroniczna. Ona jest niezła, ona nieźle napędza akcje, ale ale jest taka powiedziałbym płaska. Nie? Mm -hmm. Jednak tak, ta, ta ścieżka dźwiękowa przez to, że te piosenki były wykorzystywane w pierwszym Matrixie, to też jest inny odbiór wielu scen, bo po prostu my kojarzymy niektóre utwory z tymi sekwencjami, a tak naprawdę no, tutaj nie ma. Nie? Tak to się wszystko bardziej, bardziej zlewa, mm -hmm. mam wrażenie.
1: O, ta ścieżka dźwiękowa chyba w ogóle nawet była na dwóch płytach wydanych. Tak, na dwóch płytach, tak, bo ona tak, półtorej godziny i... miała, tak. nie? Aha, i to muzyka instrumentalna do Donna, Donna Davisa, która jest spoko, jest w klimacie, akurat do, 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 do jego utworów nie, nie będę się miała tutaj do czego przyczepić, trochę mi brakuje tych piosenek, ja tak właśnie nawet, uh -huh. nawet czekałam na jakiś taki moment, kiedy właśnie utwór zleje mi się ze sceną, ja bardzo często tak mam, że, że, że mi się robią w głowie takie sklejki, uh -huh. potem jak gdzieś trafiam na piosenkę, to potrafię sobie właśnie z, kadr po daną scenę przypomnieć, tutaj no, trochę mi tego zabrakło i to też będzie rzutowało na moje wspomnienia związane z tym filmem, które jednak będą chyba bardzo, bardzo średnie. Tak Z tej, z tej, z tej recenzji właśnie teraz jak tak rozmawiamy, to ja tak, chyba głównie narzekam, ale to też... Y to, je, to jest jednak rozczarowanie, to jest jednak potężne rozczarowanie, bo mam wrażenie, że oni mogli w sobie w, w sumie niektóre z tych rzeczy zaprezentowane w tym filmie trochę darować i przejść od razu właśnie do yy. Do, te, do, tego, do tej konkluzji, do tej walki o Zyjon, do tego szturmu maszyn na ostatnie, ostatnie ludzkie miasto. Na to czekam. No
2: to, to, no to myślę, że to sobie wrócimy i podyskutujemy e, o tym przy trzecim mm -hmm. filmie tak naprawdę, bo e, ja już widzę, że popełniłem błąd, że, że obejrzałem trzeci film przed tą dyskusją, <laughs> bo ja już bym tu wybiegał za bardzo w przyszłość przy niektórych rzeczach, które, które mówicie. No nie, to jest tak, że to myślę, że to już, już wkrótce. Oglądajcie tak. i sobie pogadamy. A jeżeli chodzi o Reloaded... To w zasadzie chyba główne wątki wydaje mi się, żeśmy poruszyli. Czy coś jeszcze wam tutaj się rzuca w oczy, uszy, co chcielibyście wyróżnić? Bo ja jeszcze tak chciałem chwilę przy Oniobę powiedzieć, ale już stwierdziłem, że ja ją jeszcze trochę rozwinę może przy trzecim filmie. A, czyli będzie, no Bo czyli ona będzie. Ma tam też... <laughs> będzie, <laughs> będzie, będzie <laughs> i ona tam ma większą rolę. będzie. przypomniałem, już już nie sobie, przypomniałem teraz... sobie, co ona będzie w trójce robiła. Dobra, okej. Okay. <ś> <ś> no, no, to, 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 to e, teraz ja nie, nie będę nie hmm. będę rozwijał no. tutaj y, w, wątku tej postaci już tam ją y, 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 um, upieczemy tak jak kapitana Mifune y, na jednym oknie tak przy jest. trójce, że się tak wyrażę y, no, ale mówię, coś jeszcze tutaj y, chcielibyście y, ja, ja już mogę przechodzić jak, czy, do podsumowania ocelem bo,
0: ocelem. bo dla mnie, ja już, już mnie kusi, vale. żeby podsumować, bo piekło jest dobrymi chęciami wybrukowane i to jest mój wniosek z tego filmu, bo Widać, że jest dużo pomysłów. widać, że jest dużo uczucia do tego świata, do tego konceptu. Tylko nie wiem, czy to po prostu y, twórcy za bardzo się podjarali, czy siostry Wachowskie po sukcesie jedynki po prostu stwierdziły, no to teraz wszystkim wam wytłumaczymy, o co tak naprawdę chodzi. I napisały scenariusz 400-stronicowy, gdzie 300 to jest y, tłumaczenie Matrixa. Y, bo z jednej strony jest to intrygujący, wciągający świat z konceptami mniej lub bardziej głupkowatymi, ale które mnie interesują, ale z drugiej strony jest to po prostu zapakowane w średni film, co najwyżej średni film, bo nie, nie twórcy nie byli w stanie przenieść e, konceptu, zamysłu po historii na kanwę e, powiedzmy na kanwę filmową. Gdyby to było wydane w formie komiksu, książki, prawdopodobnie byłoby tysiąc razy lepsze. Ale niestety tutaj nie do końca to się zgrywa, co nie zmienia faktu, że jak już przełknę to, że to jest średni film, daje radochę, bawi po prostu na takim zwykłym prostackim poziomie, ale daje te momenty, które najzwyczajniej w świecie zadowalają i mimo wszystko daje tutaj trochę jakiejś takiej rozkminy, nazwijmy to filozoficznej, która nawet jakoś mnie tam zaintryguje.
1: No, ja nie będę jednak taka, taka optymistyczna, jak, jak ty. Ja jednak nadal podtrzymuję to, co tak jak ten film pamiętałam, że jest to rzeczywiście konkretne rozczarowanie. Oni sobie sami wywindowali pod poprzeczkę tak wysoko, że nie byli w stanie tego przeskoczyć, chociaż bardzo się starali i jest tutaj rzeczywiście kilka kapitalnych pomysłów, których nie będę się absolutnie, absolutnie czepiać. Ta wizja świata, to może, może rzeczywiście byłoby to nawet lepsze, gdyby zamiast całego tego durnego wprowadzenia, gdybyśmy dostali takie właśnie rozszerzone uniwersum w postaci jakiejś książki, albo albo komiksu, tak jak ten, ten Animatrix, na przykład coś, co by nam prezentowało ten świat bez właśnie konieczności zanudzania widzów niektórymi, niektórymi elementami. Matrix nadal jest takim tworem popkulturowym, pop który fascynuje tym, że działa na tak wielu poziomach i rozrasta się na takie przeróżne właśnie aspekty popkultury, jak filmy animowane, komiksy, gry. I to jest też z perspektywy tego drugiego filmu fascynujące, że to wszystko zbiegło się w czasie, że oni mieli tę koncepcję tak bardzo złożoną, że nie byli w stanie zaprezentować wszystkiego właśnie w tym, w tym jednym filmie, chociaż bardzo się starali. Wyszło z tego dzieło, które... <gry> cierpi na przerost formy nad treścią. Jest rzeczywiście takim cukiereczkiem opakowanym w kolorowy papierek, który właściwie no, daje rzeczywiście odrobinę radości, jak już się tam tę folikę rozdziera i, 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 i się go smakuje, ale potem pozostawia właśnie takie uczucie pustki, takie uczucie niedopowiedzenia, takie uczucie urwania właśnie w tym momencie, który jest właśnie taką chwilą, że chcielibyśmy dalej i dalej, bo to, co nam zaserwowali na początku było nudne. Bardzo czekam na trzeci film, na ten seans, aż jestem właśnie sama zaskoczona, że po takim słabym drugim filmie jestem tak ta, tak bardzo potrzebuję spłętować tę historię. To jest coś, co jest trochę inne w stosunku do tego pierwszego seansu, kiedy rzeczywiście porzuciłam Matrixa na bardzo, bardzo długo. To teraz chcę zobaczyć, czy się zrehabilitują, czy tym trzecim filmem poprawią błędy z dwójki, czy gdzieś tam to, to wizjonerstwo i filmowe bajery nie przesłonią im historii, którą myślę, że mieli jednak mimo wszystko do opowiedzenia. Te ich fascynacje kinematograficzne, azjatyckim, anime, tymi właśnie jakimiś motywami z science fiction. To wszystko jest tutaj odczuwalne, ale ubrane rzeczywiście w całą masę niepotrzebnych, niepotrzebnych słów. Czekam na trzeci film, oby okazał się lepszy niż ta reaktywacja. Tak właśnie bym chciała bardzo.
2: No ja Wam powiem, że miałem mieszane wspomnienia co do tego filmu i po sensie te mieszane wspomnienia zostały zachowane. Z jednej strony to nie jest tak zły film, jak mi się wydawało, że będzie. Z drugiej strony, ale to też może jest kwestia tego, że wiecie, jak siadamy do dyskusji, no to trochę bardziej analitycznym okiem na pewne rzeczy się patrzy, to, to mnie bolały tutaj niektóre głupoty albo takie rzeczy, których no nie jesteśmy w stanie sobie skleić, wyjaśnić i, i uznać, że to, że to ma sens są elementy w tym filmie, które nadal bardzo dobrze działają i, i myślę, że ta, ta, ta sekwencja na autostradzie chociażby, no to ona będzie też taką sekwencją, która będzie gdzieś tam w annałach kinematografii pokazywana mhm. jako coś spektakularnego, bo ona naprawdę nawet to CGI w tych sekwencjach robi robotę. Ale, ale tutaj ewidentnie ja czuję, że dwójka y, jest takim filmem strasznie pękniętym, że y, oni o, postanowili otworzyć ten świat i y, y, nie poradzili sobie z y, dobrym rozpisaniem tej całej historii. Dokładnie. Co, co mnie trochę dziwi, bo wiecie, te filmy, mówimy o dwójce i o trójce, były kręcone równolegle i myślę, że ten materiał był przecież do zmontowania też później, do podzielenia nawet jak, jako całość i wydaje mi się, że można po prostu było to zrobić lepiej. A tak, to jest mhm. taki mówię, film pod wieloma względami pęknięty, niepełny, i ja tak naprawdę wiele więcej to postaram się dopowiedzieć przy okazji trzeciego <laughs> filmu, bo, bo wydaje mi się, że, że tutaj no tu pewne rzeczy chyba trzeba jednak po powiedzieć łącznie o tych dwóch mm -hmm. filmach. No, no, na, no na, na pewno. Na pewno.
1: Tak. Bo trudno brać to, tak jak już powiedzieliśmy właściwie na samym początku, jako autonomiczne dzieło. Ja się tak, tak. strasznie właśnie tego obawiałam, bo o ile pierwszy Matrix rzeczywiście był spuentowany w taki no, no, dość, dość zamknięta formuła była, z takim elementem niedopowiedzenia, tajemniczości, że widz mógł sobie niektóre tutaj rzeczy właśnie, właśnie dopowiadać, no to tak ta kontynuacja no nie mogła sprostać tym wygórowanym oczekiwaniom i to jednak gdzieś mimo wszystko otwórcą się tam czkawką będzie odbijało jeszcze właśnie w rozmowach takich ludzi jak my, którzy, którzy są chłonni tego świata i którzy zadają sobie pytania i którzy chcą się dowiedzieć, jak wyglądają y, śluby programów w Matrixie.
2: To mnie nadal intryguje, to mnie nadal intryguje. No dobra, no to udało nam się drugi odcinek nagrać, lećcie w tym układzie oglądać ostatni film, no i mam nadzieję, że się słyszymy wkrótce przy domknięciu całej Matrixowej trylogii. Dzięki Wam bardzo za dzisiejsze nagranie. Dzięki bardzo.
1: Dzięki śliczne.
2: I do usłyszenia. Cześć. Cześć.
1: Zjonie, słuchaj! Ale następnym razem. Cześć.